0: Hallo Andreas, das war ein verdammt spannendes Spiel, eigentlich schon ein Playoff-Spiel.
1: Ja, es war definitiv ein Playoff-Spiel, weil äh, zumindest für die 49ers, wenn sie es nicht gewonnen hätten, wären sie nicht mit dabei. Also die Playoffs fangen dann halt manchmal auch eine Woche früher an. Äh, das war eine Situation, die man sich natürlich selber reingebracht hat. Steht zum, mit dem Rücken zur Wand kurz vor Ende der Saison, muss dann äh, am Ende der Saison halt noch ein paar Spiele gewinnen. Aber gut, äh, lass mich mal so sagen, diese Mannschaft hat äh, gezeigt, mit dem Rücken zur Wand ist sie eigentlich meistens ziemlich gut.
0: Auf jeden Fall. Mir sind zwei kurze Dinge äh, am Ende des Spiels noch klar geworden. It's not over until the fat lady sings. Watch Stafford go deep and picked off.
1: Intercepted by Ambry Thomas. And the rookie has just ended this game if he is in bounds. They'll look at it, and if it stands, and it looks like it will, the 49ers have won, and they're in the playoffs. He's in. And this game ends on a Stafford interception by the rookie Ambry Thomas. Und?
0: Es ist Dienstag und Dienstag ist Niners Huddle -Zeit, der 49ers Germany Podcast diesmal mit der Review zum Spiel bei den Los Angeles Rams und das war auch ein Spiel, ein absolutes Playoff Spiel. Schönen guten Morgen, schönen guten Abend, schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr uns denn heute zuhört. Ich hoffe, wir haben das alle überlebt. Es war ja doch ein Spiel, was für den Blutdruck und für den Herzkreislauf doch recht aufwühlend war. Es war schwer anschließend in den Schlaf zu kommen. Und ich bin froh, dass ich heute die ähm, Re Review zu der äh, schönen Partie nicht alleine machen muss. Ich freue mich total, dass ich heute Andreas Renner an meiner Seite begrüßen kann. Schönen guten Abend, Andreas. Na, hallo, Frank. Wer Andreas nicht kennt, wovon ich ja eigentlich mal so überhaupt nicht ausgehen kann. Andreas ist jetzt, glaube ich, schon seit über 20 Jahren äh TV-Kommentator, unter anderem jetzt gerade bei äh, der Zone, äh, auch mit der Endzone äh, vertreten. Aber du warst auch früher schon bei, bei Sky, bei Sport1, bei Eurosport, bei SAT1. Du bist da eine Menge rumgekommen und ähm, ja, nicht nur im, im Fußball, äh, auch im Fußball unterwegs gewesen, American Football, Rugby. Also eigentlich sollte man dich schon mal gehört haben, oder?
1: Ja gut, selbst wenn man sich schon mal gehört hat, kann es schon sein, dass man meinen Namen nicht kennt. Ja? Aber lass mich mal so sagen, ich war schon bei Sky und bei Sport1, als es noch Premiere und DSF hieß. So lange ist es schon her.
0: <lacht> also schon sehr, sehr lange im Geschäft und wo man dich auch schon sehr, sehr lange hören kann, ist beim Sportradio 360 und unter anderem den Sofa Quarterbacks und mit deiner eigenen kleinen Musikshow, die du da jede Woche eigentlich auch noch
1: machst. Das auch noch, ja. Also... Ähm Stimmt, ich bin eigentlich permanent auf allen Kanälen vertreten, wenn ich es mir so überlege.
0: So sieht's aus. Jetzt hatten wir ja letzte Woche noch mit ähm, Jan Weckwert auch schon einen Teil der Sofa Quarterbacks hier in der Sendung. Und für nächste Woche hoffen wir schwer auf Günther Zapp, weil die 49ers spielen ja in der Wildcard-Round gegen wen? Gegen die Dallas Cowboys, gegen das Team von Günther. Und ich hatte äh, in der Neujahrsnacht doch ein wenig mit ihm gewitzelt und äh, gechattet per WhatsApp, dass wenn die 49ers und die Cowboys aufeinandertreffen dass er doch eigentlich bei uns vorbeischauen müsste. Jetzt schauen wir, ob wir das terminlich hinbekommen. Das wäre ja sozusagen Sofa-Quarterbacks 1, 2 und 3 hintereinander hinweg. Das wäre natürlich richtig schön für uns, würden wir uns sehr freuen.
1: Ja, ich kann jetzt natürlich äh, dir nicht versprechen, dass Günther Zeit für euch hat. <lacht> äh, mit seinem Terminplaner, habe ich nichts zu tun, aber ja, also äh, es, würde, äh, es würde schön zusammenpassen.
0: Auf jeden Fall, gerade durch seine Affinität zu den Dallas Cowboys. Wir hatten mal einen sehr, sehr lustigen Plauderabend hier mit ihm, ganz zum Anfang hier vom Podcast. Und er hat auch sehr viel aus dem Nähkästchen erzählt. Also das hat uns sehr viel Spaß gemacht und auch allen Hörern sehr viel Spaß gemacht. Von daher, da hoffen wir mal.
1: Ich erzähle dir meine Geschichte von Günther. Ich gehe mal davon aus, dass die noch nicht bekannt ist, aber von Günther und seiner Dallas Cowboys-Liebe. Ja, Wir haben uns mal unterhalten über... Ähm über äh, Fan Merchandise von den Dallas Cowboys und dann hat mir Günther gesagt, was die haben ist, die haben so ein Rasenmäher, also auf dem man sich so draufsetzen kann. Ich weiß gar nicht, wie das dann heißt. Ja? Also ein Rasenmäher, auf dem man drauf sitzt und dem, mit dem man dann fährt und den Rasen mäht. Ist vermutlich eher für für Cowboys halt, die äh, die relativ große Rasenflächen zu mähen haben. Und da hat er gesagt, ich habe schon ernsthaft überlegt, mir so ein Ding zu kaufen. Und dann macht er eine Pause und sagt, und ich habe gar keinen Garten. Ja gut, das sagt natürlich sehr viel aus. Es ist natürlich sehr
0: spannend, sich so ein Ding dann in die Garage oder vielleicht auf dem Parkplatz vor dem Haus zu stellen. Aber hey, also es
1: sieht, sieht bestimmt cool aus, ähm, mitten in der Stadt vor der, ha vor der Wohnungstür.
0: Auf jeden Fall, da freut sich ja aus Ordnungsamt, wenn sich das Ding nie bewegt.
1: Habe ich keine Erfahrung mit, ja. ich habe übrigens auch keinen Garten, wo ich den Rasen mähen muss, insofern.
0: Sehr schöne Geschichte, äh, passt zu Günther und äh, es wäre total toll, wenn es klappt und es hängt natürlich an dem Terminplan, der wird ja am kommenden Wochenende auch... Äh NFL-technisch eingesetzt werden. Und ähm, naja, wenn er Montagnacht kommentiert, dann wird es halt natürlich mit einer Montagsabendsaufnahme bei uns hier echt schwierig. Wir drücken die Daumen. Aber wir freuen uns ja heute ganz besonders, dass du äh, bei uns bist. Du hast ja gestern Abend, warst du ja auch noch im Einsatz und hast sozusagen das für uns mitentscheidende Parallelspiel äh, kommentiert, nämlich die Falcons gegen die Saints. Ich habe es äh, parallel äh, laufen gehabt gestern Abend im zweiten Slot, auf äh, also auf dem großen Display habe ich die 49ers geschaut, auf dem äh, kleinen Display dann Saints und das musste ich ganz schnell ausmachen, weil das wurde irgendwie ganz schnell in die oder es ging ganz schnell in die Richtung, die ich nicht sehen wollte.
1: Ja, also es war es war eigentlich am Anfang am ersten Quarter äh, hat Atlanta noch ganz okay mitgehalten, aber es ist dann tatsächlich äh, gegen Ende der ähm, ersten Halbzeit oder im Laufe des zweiten Quarters hat sich zum einen Taysom Hill verletzt, der Quarterback der Saints. Ähm, der bis dahin sehr gut gespielt hat, wo man jetzt in der Theorie denken sollte, dass das den Plan der 49ers in die Hände spielt, weil dann Atlanta besser reinkommt. Aber die Saints-Defense hat dann echt viele Plays gemacht und dann waren dann noch ein paar Turnovers gegen Ende der ersten Halbzeit, also wirklich so kurz vor der Pause noch, wo eigentlich zur Pause schon klar war, das wird eher nichts mehr. Wobei, Thema zur Pause schon klar, dass das nichts mehr wird, da kann man sich ja auch mal täuschen, aber in dem Fall nicht.
0: Da kann man sich tatsächlich mal täuschen, äh, aber insbesondere, wenn man die Spiele der letzten Wochen von den Falcons und auch von den äh, Saints mitverfolgt hat. Es war ja doch irgendwie schwere Kost, sich das äh, anzuschauen. Wir haben die Falcons ja erst vor wenigen äh, Wochen äh, bespielt im Levi Stadium und ja, das war auch schon äh, harte Kost, was da von der einen Seite gekommen ist. Ich mag die Falcons eigentlich. Auch hier schöne Grüße an die Atlanta Falcons Germany. Ein ganz toller äh, Club, wo ich auch ja letztens zweimal zu Gast sein durfte. Da kann man äh, auch gerne mal folgen und äh, für die tut mir das ein bisschen leid, aber nun gut, ähm, schwenken wir mal zu unserer Partie. In der vergangenen Woche, also im Hinblick auf die Partie, da hatte man ja eigentlich schon äh, die Befürchtung, es endet alles in einer Katastrophe, nachdem das ganze Defensive Backfield irgendwie gefühlt äh, auf der Reserve-Covid-19-List gelandet war. Gott sei Dank konnten alle bis auf äh, Diomodor Lenoir äh, zurückkehren. So stieg dann sozusagen Samstagabend äh, wieder die Vorfreude und auch opt der Optimismus und dann war es zumindest bei mir so, als ich die Inactives gesehen habe, da musste ich erstmal kräftig schlucken und musste mich zurücklehnen und habe gedacht, oh je, oh je, nicht nur k Warren Williams, also unser Nickelback, nicht mit dabei, sondern vor allem Best Left Tackle in Football nicht mit dabei. Trent Williams nur an der Seitenlinie, Katastrophe.
1: Ja, ich muss sagen, ich war auch insofern überrascht, weil ich gar nicht mitbekommen hatte, dass es zur Debatte stand, dass der nicht spielt. Also ähm, beziehungsweise genau. Äh, ich es war es war mir nicht klar, dass äh, dass das äh, irgendwie fraglich war, dass er äh, dass er teilnehmen kann. Und One Williams tut natürlich. Also Trent Williams tut immer weh und wenn man einen besten Spieler auf einer Position hat, gerade in der Offensive Line, ist halt ähm, ist halt richtig bitter. Äh, und äh, klar, der Nickelback, wenn du gegen Cooper Cup spielst, äh, einen der Top Receiver der NFL, ist auch nicht schön. Also das, das waren dann schon zwei große, zwei große Wermutstropfen. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, wenn man sich die äh, Corona-Ausfälle zu Beginn der Woche angeguckt hat, da hätte es ja auch ein, eine Welt gegeben, in der die 49ers komplett ohne äh, irgendeinen Starter im Backfield, also in der Secondary, gespielt hätten. Und äh, im Vergleich dazu ist es dann ja noch einigermaßen glimpflich abgegangen. Aber klar, wenn die 49ers in den Playoffs ähm, Erfolgreich sein wollen und äh, vielleicht auch nicht nur eins, sondern vielleicht mehrere Spiele gewinnen wollen, wäre es halt schon gut, wenn Trent Williams dabei wäre.
0: Auf jeden Fall. Wenn man, man kann von PFF-Grades hier und da halten, was man möchte, aber Trent Williams wird für diese Saison mit einem 98,2 overall Grade bewertet. Das ist auf die ganze Saison gesehen das höchste Grade, was jemals vergeben worden ist und die machen das jetzt auch schon seit 2006. Das sollte eigentlich alles über die Qualitäten äh, dieses Spielers aussagen. Und wir haben es ja auch oft schon gesehen, wenn der in Second Level vorstößt, das ist ja ungefähr so, wenn der Linebacker auf den Zug trifft. Also wir haben ja oftmals Flugstunden gesehen. Also was der im Runblocking da veranstaltet, ist ja phänomenal. Da wird der ja von Jahr zu Jahr einfach besser.
1: Und das Unfassbare ist ja, der spielt ja schon eine Ewigkeit. Der ist ja in dem Alter, wo man eigentlich erwarten sollte, dass gerade so die athletischen Fähigkeiten irgendwann mal nachlassen. Und bei ihm hat man den Eindruck, das wird immer noch besser. Insofern ist er da halt wirklich auch ein absolutes Wundertier und Offensive Line und linker Tackle ist natürlich, oder ich würde jetzt mal sagen, mittlerweile ist es gar nicht mehr so, dass man nur noch vom linken Tackle spricht, aber die Tackle-Positionen insgesamt in der Offensive Line sind halt so wichtig, wenn es da um Pass-Protection geht und wenn man da einen hat, den man da hinstellen kann und sagen kann, dann muss ich mir eigentlich die gesamte Saison über keine Gedanken machen, weil da passiert nichts, das ist also extrem beruhigend für jeden Trainer. Und sehr
0: beruhigend, sehr beunruhigend, wenn derjenige nicht dabei ist. Und äh, der Plan war ja dann, man wollte ein wenig rotieren auf Left Tackle, man wollte äh, Colton McKivitz und äh, Jalen Moore also ein wenig äh, Abwechsel dran lassen hat sich dann aber entschieden, bei Colton McKivitz, der zum ersten Mal in der NFL dann äh, tatsächlich als auf dieser Position gespielt hat, zu bleiben, weil man dann keinen kalten Tackle noch reinbringen wollte. In der ersten Halbzeit sah es eher so aus, dass das mit das Untergang äh, des Spiels sein könnte. In der zweiten Halbzeit hat die Offensive Line ein Riesenspiel gemacht und dann auch Garoppolo richtig gut beschützt. Und auch McKivitz hatte ein sehr gutes Spiel gemacht. Die haben ja auch nicht gegen irgendwen gespielt auf der anderen Seite.
1: Ja, die Rams, also die, die, die bei den Rams ist halt das Problem, dass sie auf auf ein paar Positionen mit das Beste aufbieten können, was die NFL zu bieten hat und Vaughn Miller und ähm, ähm, ja jetzt stehe ich gerade am Schlauch. Aaron Donald äh, Aaron Donald Dankeschön Bitte. Ähm, Aaron Donald sind halt also vor allen Dingen Aaron Donald ist möglicherweise der beste Footballspieler der Liga. Oder in de, zumindest mal in den Top 5, und das ist nicht übertrieben, alle Positionen für sich genommen. Von Miller war mal der beste Outside-Pass-Rusher, das ist jetzt vielleicht auch schon ein paar Jahre her, aber trotzdem ist es immer noch herausragende, herausragende Qualität und wenn man gegen zwei von diesen Typen spielt, muss man sich halt auch richtig viel einfallen lassen. Und ich glaube, die Erfolgsserie, die die 49ers gegen die Rams hatten und ja jetzt nach dem Spiel gestern auch immer noch haben, geht nicht zuletzt darauf zurück, dass sie Möglichkeiten hatten, um, früher war es nur Aaron Donald allein, drumherum zu arbeiten. Ähm, das funktioniert, aber dafür muss man unberechenbar bleiben. Man muss viele Dinge machen können. Und was am Anfang gefehlt hat, war die Basis für diese Offense. Und diese Basis ist das Running Game. Ähm, wenn, wenn die 49ers mit ihrer Offensive Line, die ja nicht nur ein Problem auf der linken Seite haben, sondern auf der rechten Seite ähm, mit Brunskill und mit Tom Compton, auch noch zwei weitere Spieler, die in Path Protection nicht ihre Stärken haben. Also wenn man, wenn man drei potenzielle Schwachpunkte hat, dann ist vollkommen klar, dass ein Spiel, in dem San Francisco wirklich darauf angewiesen ist, einfach nur aus der Shotgun-Spread-Formation den Ball zu werfen, dass man das vermutlich eher nicht gewinnen wird. Und ähm, ja, insofern war es halt enorm wichtig, ein paar Punkte vor der Halbzeit auf die Anzeigetafel zu bekommen äh, und dann in der zweiten Halbzeit aber auch wirklich daran zu arbeiten, die Basis wieder aufzustellen, nämlich das Laufspiel. Und sobald das da ist, funktioniert auch alles andere drumherum. Auch sehr viel vom Passing-Game der 49ers ist halt auf der Basis von diesem Laufspiel ausgerichtet. Und, äh, und dann wird es halt auch für die Offensive Line viel, viel leichter. Und äh, für Aaron Donald und Von Miller heißt das dann halt auch, naja, äh, man hat Motions von links nach rechts und da geht der Spielzug hierhin, da geht der Spielzug dahin, dann geht der Spielzug dorthin und die schauen nur links, rechts und wissen gar nicht, wo wohin der Kopf steht. Das sind die Dinge, die Kyle Shanahan als Offensive Coordinator ähm, machen kann und vielleicht besser als jeder andere in der NFL, aber er sagt halt auch selber, wir müssen halt auch erstmal schaffen, bei uns auch mit dem Play Calling in einen Rhythmus zu kommen. Und dieser Rhythmus hat halt am Anfang total gefehlt. Ähm, dann hat man, der erste Drive war ja noch gar nicht so schlecht, aber ich glaube, im zweiten war der Fumble von Garoppolo, wo sie, ich glaube, 14 Yards verloren haben und zum noch Glück hatten, dass sie den Ball wieder erobert hatten. Äh, und da steckt man dann erstmal in so einem Loch drin und äh, und tut sich dann schwer, äh, tut sich dann schwer äh, rauszukommen. Und das hat dann halt aus Sicht der Vorlieben glücklicherweise mit dem letzten Drive vor der Halbzeit geklappt.
0: Apropos Loch, da gibst du direkt ein hervorragendes Stichwort, bis gestern. Wenn die Los Angeles Rams unter Head Coach Sean McVay zur Halbzeit geführt haben, haben sie 45 von 45 Spielen verloren, äh, gewonnen, also in keinem Spiel mehr verloren, bis gestern. Die 49ers haben tatsächlich diese Serie durchkreuzt, konnten ihre eigene Winning Streak gegen die Rams fortsetzen, jetzt sechs Spiele in Folge gewonnen gegen den Divisionskonkurrenten. Man hat jetzt über 1106 Tage nicht mehr gegen die Rams verloren. Ist eigentlich unglaublich, wenn man sich das mal vor Augen führt. Insbesondere, weil ja da auch nicht immer Jimmy Garoppolo unter Center stand. Da war ja auch letzte Saison ein Spiel mit Nick Mullins dabei unter anderem. Und Kyle Shanahan hat gegen seinen Buddy jetzt inzwischen eine Bilanz von 7 zu 3. Ich glaube, das wird den guten... Sean McVay überhaupt nicht gefallen. Die drei Siege, die er mit den Rams gegen die 49ers landen konnte, waren übrigens mit den Starting Quarterbacks Brian Hoyer, puh, ähm, Nick Mullins und CJ Bethard.
1: Ja, und ich glaube, das, das ist auch genauso das Problem, dass die Rams damit haben werden, weil nicht nur, dass sie bis jetzt fünf Spiele verloren haben, das tut schon weh genug, aber das gestern nach 17 zu 0 Führung ist ja noch mal... Ein, ein besonders heftiger dritten allerwertesten. Und bei äh, bei dem Verhältnis Shanahan McVeigh, das ist schon ganz interessant, ähm, wenn man sich das anschaut, ist es ja nicht nur, dass Shanahan McVeigh von früher gut kennt, er kennt ja auch Ruihi Morris, den Defensive Coordinator, gut. Die haben auch schon an drei verschiedenen ähm, äh, Orten zusammengearbeitet. Und das eine, was man über Shanahan ja sagt, was seine ganz große Stärke als Playcaller ist, ist, dass er nicht nur einer ist, der sich hinsetzt und irgendwelche Spielzüge ins Blaue hinein plant, sondern dass der sich halt irgendwann mal entschieden hat, ich will vor allen Dingen mal verstehen, was die auf der anderen Seite des Balles machen. Der hat sich also, und das ist untypisch gewesen für viele von den Offensive Coordinators damals, hat sich in die Defense-Meetings mit reingesetzt und hat gelernt, was sind denn die Situationen, was sind denn die Regeln, die diese Defense hat. Und wenn ich die Regeln kenne, also wenn ich weiß, der Defensive-Coach sagt seinem Linebacker, wenn das und das passiert, musst du so und so reagieren. Wenn ich das aber weiß, kann ich dafür sorgen, dass er dafür bestraft wird, dass er das macht. Und das ist die große Qualität von äh, von Kyle Shanahan. Und da spielt ihm tatsächlich auch in die Karten rein, dass er halt die Rams-Coaches so gut kennt.
0: Da kann man direkt noch zwei Fakten dran anschließen. Das hast du hervorragend gerade erklärt. Die äh, auf die ähm, Quality-Control-Coaches, die äh, Kyle Shanahan in seiner Karriere immer unter sich bis jetzt eingestellt hat, die fangen zumeist im ersten Jahr auf der anderen Seite des Balls an. Das ist jetzt auch schon wieder so. Und das ist auch unter anderem bei äh, dem guten Sean McVay äh, damals so gewesen. Das ist bei äh, Mike McDaniel so gewesen. Und das ist auch bei den beiden LeFleurs so gewesen. Das sind ja alles ehemalige Quality-Control-Coaches von Kyle Shanahan. Und der nächste interessante Punkt ist, bei dem, was du gerade erwähnt hast, da muss es doch einem gewissen Mike McCarthy gerade schon Angst und Bange werden, weil sein Defensive Coordinator ist Dan Quinn und das war mal der Chef von Kyle Shanahan in Atlanta.
1: Da werden, in der Theorie sollte man meinen, da wird es nicht viele Überraschungen geben. Jetzt muss man aber fairerweise dazu sagen, dass Dan Quinn dieses Jahr bei den Dallas Cowboys eine sehr andere Defense called, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Weil das... Was Shanahan ja eigentlich mal wollte, auch für San Francisco mit Robert Sala, diese Cover -3, äh, dieses Cover-3-Defense-System, das basiert ja auf Prinzipien, die auf Dan Quinn zurückgehen. Dann gibt es natürlich auch noch eine weitere Vorgeschichte. Aber äh, das ist ja der, der, der Punkt, äh, wo Shanahan damit in Kontakt gekommen ist, wo er dann auch selber gesagt hat, ich will genau das haben, weil es mir als Offensive Coordinator die meisten Probleme bereitet. Das ist ja eine nachvollziehbare Herangehensweise, dass man sagt, was macht mir das Leben schwer und das will ich dann auch selber als, als als Defense haben. Aber Dan Quinn hat jetzt in in Dallas eine Defense, wo er ein paar Möglichkeiten hat, die er früher nicht hatte und deswegen nicht mehr dieses strikte Cover-3-System spielt, was sowieso ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Weil sowas ist ja in der NFL immer wieder zyklisch. Ja. ist ja nicht so, dass man dann sagt, ich habe hier eine Cover-3-Defense und die spielt man dann 30 Jahre lang genau gleich gibt ja permanent Veränderungen in der Liga, ob das Regeländerungen sind, ob das zyklische Veränderungen sind, dass wenn äh, eine Zeit lang Großgewachsene gewachsene Receiver in sind, dass dann auf einmal alle groß gewachsene Cornerbacks haben und dann wieder als Gegenmittel kommt halt, aber die kommen dann nicht in den kleinen Flinken nicht so zurecht und so weiter und so fort. Das dreht sich ja immer im Kreis und so gibt es halt permanent Veränderungen und ähm, äh, und eine äh, dauernde Evolution. Äh, aber das ist deswegen ist halt auch wichtig, dass man äh, in diesen Dingen halt immer am Ball bleibt. Da mache ich mir jetzt aber bei Kyle Schainer keine Gedanken, äh, dass das bei ihm nicht der Fall sein wird. Das ist... Äh, das ist ja einer, der der für sowas lebt, äh, für diese Situation und ähm, äh, der, der wird nicht irgendwann mal sagen, hier, das ist mein System und daran ändere ich nichts mehr.
0: Davon ist auszugehen. Für die 49ers war es jetzt äh, insgesamt äh, zum vierten Mal in den letzten 30 Jahren, dass sie 17 Punkte oder mehr äh, aufgeholt haben, also einen 17 Punkte oder mehr Rückstand aufgeholt haben. Und es ist das größte Comeback für die 49ers äh, seit einem 20-Punkte-Rückstand gegen Philadelphia in der Regular Season. Das war in der Saison 2011. Und ähm, seit 1990 ist es das größte Comeback in einem Saisonfinale, wenn es darum geht, tatsächlich noch einen Playoff-Platz zu bekommen. Damals waren das die Denver Broncos, die dort verloren haben gegen die Oakland Raiders. Mit 33 zu 30 nach Overtime. Das war bis dorthin übrigens die erste oder einzige Saison, wo es auch 18 Saisonspiele gab. Ich meine, das war eine Streiksaison äh, 1993, dass da auch ein bisschen hin und her geschoben werden musste. Also, da gab es auch schon mal 18 Regular-Season-Games. Äh, Sehr spannend. Interessant ist noch äh, der Blick, wenn man mal auf die letzten Wochen schaut, man sagt oftmals, ähm, so eine Saison entscheidet sich so, November, Dezember, wer da den besten Football spielt, der kann auch tatsächlich in die Playoffs kommen. Und wenn man da mal auf die Bilanzen alleine nur der NFC West schaut, die Cardinals haben in diesen äh, neun Spielen, die sie in diesem äh, Zeitraum absolviert haben, vier Spiele gewonnen, fünf verloren. Die Rams haben fünf Spiele gehabt, äh, die sie gewonnen haben, vier verloren. Die 49ers, sieben gewonnen und drei verloren. Wenn man dann jetzt nochmal kurz den Blick darauf wirft, was man da verloren hat, ich sage jetzt nochmal kurz Seattle und Titans, ähm, dann war der Sieg in der Division gar nicht so weit weg.
1: Ja, das kann man sagen. Ich meine ganz grundsätzlich, ähm, um, um das nochmal zu unter, äh, untermauern, was du gesagt hast, ähm, den Super Bowl gewinnt halt... Die Mannschaft, die im Februar, den, oder im Januar-Februar den besten Football spielt und nicht die, die im September den besten Football spielt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Wahrheit, die 49er sind so schlecht in die Saison reingekommen, dass es halt aber auch nötig war, diesen Schlussspurt hinzulegen, um gerade so mit Hängen und Würgen noch über die Ziellinie zu kommen und und die Playoffs zu erreichen. Aber ganz klar, der der Trend geht bei San Francisco deutlich nach oben und man darf ja nicht unter den Tisch fallen lassen, was zu Beginn der Saison passiert ist, ist ja eigentlich der, der Albtraum aller 49ers-Fans gewesen. Gleich wieder das, das Verletzungspech wie, wie in den letzten Jahren. Die Saison hat noch nicht, angef noch nicht richtig angefangen, da sind die zwei Top-Running-Backs weg. Der Nummer-eins-Cornerback äh, fällt aus mit Kreuzbandriss für die gesamte Saison. Also das war ja, ähm, das, war ja das eine, wo alle 49ers-Fans gehofft hatten, dass es diesmal nicht passiert. Und dann ist es halt wieder passiert. Und dann war Kittel zwischenzeitlich verletzt und Ayuk ist nicht richtig in die Saison reingekommen und, und, und. Waren ja ganz viele Dinge, die da passiert sind. Und zwischenzeitlich darf man ja nicht vergessen, gab es ja auch in den Vereinigten Staaten ernsthaft Diskussionen darüber, ob Shanahan noch mhm. der richtige Mann ist. Aber was im Verlauf von so einer NFL-Saison passiert, ist halt, Trainer müssen Lösungen finden für Probleme, von denen sie vor Saisonbeginn noch ne, gar nicht wussten, dass sie die kriegen werden. Genau. Ja, man hat natürlich immer eine Idee, naja, wenn der sich verletzt, spielt XY und so weiter und so fort. Ja, aber das ist ja dann auch nicht so, äh, dass, dass sowas immer glatt verläuft. Dann hat man vielleicht drei Backups in der Offensive Line, aber auch zwei Starter, die sich äh, verletzen. Auf einmal muss man hin und her schieben und hat Leute, die eigentlich Guard sind, die Tackle spielen müssen und weiß der Teufel was. Also Probleme dieser Art kann es ja ständig geben oder deine zwei Top Running Backs fallen aus und auf einmal musst du halt mit einem äh, Runden rookie spielen, was du sicher so nicht geplant hast vorher. Und dann entdeckst du, hey, der ist ja verdammt gut. Aber äh, das sind halt schlicht und einfach so Sachen, wo wo Trainer auch ein bisschen Zeit brauchen. Und die muss man ihnen auch geben, um Lösungen zu finden für Probleme, die im Lauf einer Saison entstehen. Und dann wieder eine Art und Weise ähm, zu finden, wie das Personal, das man dann zur Verfügung hat, wieder zu dem passt, was man spielen will, wie man die beiden Sachen aufeinander anpassen kann, damit man da das bestmögliche Ergebnis bekommt. Und das hat ja fantastisch funktioniert bei den 49ers, aber es hat halt ein paar Wochen gedauert. Ähm, was, glaube ich, nachvollziehbar ist. Aber wir waren dann halt zwischenzeitlich schon wieder an dem Punkt, wo alle wieder ungeduldig waren und gesagt haben, man muss mal drüber reden, ob Schein noch der richtige Mann ist. So sieht's
0: aus. Dann schauen wir doch mal mehr in Richtung äh, genauer, was so in dieser Partie alles so passiert ist. Es war jetzt das zweite Spiel für die 49ers in diesem grandiosen SoFi Stadium. Das ist ja ein richtiger Tempel, den man sich da in Inglewood hingesetzt hat. Aber das erste Spiel mit Fans. Weil letzte Saison war ja ein Spiel ohne Fans. Da waren auch in den USA ja die Fans aufgrund Covid-19 ausgesperrt. Und gestern... Ganz merkwürdige Atmosphäre eigentlich für ein Heimteam. Weil ich hatte so das Gefühl, gefühlt, äh, zumindest zwei Drittel, wenn nicht mehr in diesem Stadion, sind auf jeden Fall mal rot und gold oder rot und weiß gekleidet. Weil das Blau der Rams konnte man an vielen Stellen gar nicht so ausmachen. Also doch eigentlich sogar ein Heimspiel für die 49ers. Und äh, Matthew Stafford hat übrigens auch gesagt, äh, ja, das war äh, ganz schön äh, merkwürdig für uns hier. Äh, wir konnten hier ganz schlecht äh, kommunizieren und äh, hier war es ganz schön laut in der zweiten Halbzeit. Ja, man hätte schon denken können, man hätte ein Auswärtsspiel und äh, Debo Samuel hat äh, gesagt, ja, das war ganz schön laut hier. Das war wie ein ha Heim Heimspiel für uns und ich habe irgendwie das Gefühl, die Rams haben äh, tatsächlich noch äh, Fangeräusche eingespielt, damit sie wenigstens das Gefühl hatten, sie hätten ein Heimspiel.
1: Ja, vielleicht muss man sich dabei helfen. Das kann, äh, das kann schon sein. Aber es ist natürlich insgesamt ein Problem ähm, von von beiden Teams in Los Angeles und bei den Chargers ist es ja sogar noch mehr als bei den Rams. Äh, man darf, man darf nicht vergessen, es gibt einen Grund dafür, dass die NFL ungefähr 20 Jahre lang nicht in Los Angeles vertreten war. Das ist ja nicht so, dass da vorher blühende Franchises waren, die super zufrieden waren mit ihrer Stadionsituation, mit dem Publikumszuspruch und so weiter und so fort. Ähm, deswegen ist es nicht verwunderlich, die beide Mannschaften. Ich glaube, das ist jetzt mal gut für Football in Los Angeles, ist dass beide Mannschaften ja erfolgreich Football spielen. Ähm, beide Mannschaften auch, sagen wir mal, sexy Football spielen, sehr ähm, äh, offensivfreudig, beide haben äh, haben jetzt Top-Quarterbacks, die ähm, äh, die dann möglicherweise auch die Leute ins Stadion ziehen, aber die müssen sich halt ihr Publikum in Los Angeles erstmal wieder verdienen und die Rams stammen ja ursprünglich aus Los Angeles, die Chargers auch mal, aber das ist jetzt äh, ein Jahr vor äh, ich glaube äh, Ende der 50er, wenn ich es richtig im ja, Kopf habe. Ganz schön lange her. Na, auf jeden Fall ähm, äh, auf jeden Fall äh, war da halt sehr lange äh, sehr wenig und das Footballteam von, äh, von LA war halt immer USC, das College-Team äh, und äh, ja, das, das wird halt auch noch eine Weile dauern, wenn es überhaupt jemals klappt, dass die dort äh, dass die dort äh, wirklich wieder in den Herzen der Fans ankommen, aber da gehört dann eben auch wirklich dazu, ganz klar, die müssen halt erfolgreich Football spielen, was sie in den letzten beiden Jahren ja oder in den letzten drei Jahren ja eigentlich auch gemacht haben. Auf jeden Fall.
0: USC ist da ganz klar die Nummer eins. Das wird wahrscheinlich jetzt mit dem neuen Head Coach auch so bleiben. Da wird jetzt eine riesige Euphoriewelle losgehen. Das wird für die beiden NFL-Teams dort sicher nicht einfacher werden. Aber die 49 haben da mit Sicherheit einen fetten Fußabdruck hinterlassen, was da die Reisebereitschaft und die Anfeuerung ihrer Fans äh, anbelangt. Und äh, das war schon imposant äh, zu sehen. Äh, David Lavardi von The Athletic hatte vor dem Spiel so einen kleinen ähm, Live-Bericht gemacht. Da war er ja noch erst alleine im Stadion und dann kamen tatsächlich die ersten Fans da rein und er sagte, hier strömen nur rote Trikots rein. Unglaublich eigentlich. Also da waren sehr viele ähm, ähm, angetan davon, wie viel 49 fans da waren, insbesondere auch die Spieler. Ja, Blicken wir doch mal jetzt genauer auf die Partie und ähm, es fing schlecht an für die 49ers, du hast es vorhin schon gesagt, äh, mit Fumble und man hat tatsächlich nicht viel ähm, offensivtechnisch in der ersten Halbzeit auf die Reihe bekommen. Die Rams haben sehr gut äh, gespielt, Matthew Stafford war richtig heiß, so heiß wie zum Ende der letzten äh, Begegnung, hat eigentlich jeden Ball angebracht und es schien, als ob man die Rams-Offense nicht hätte stoppen können.
1: Naja, es war wieder so ein bisschen, es hat mich erinnert an die zweite Halbzeit gegen die Titans, dieser Albtraum im Sinne von beim ersten und zweiten Down super verteidigt und dann hat man dritten Versuch und lange, und dann kommt jeder Pass an. Und ähm, das war ja der Grund für die Niederlage gegen die äh, gegen die Titans und gerade aufgrund der Probleme, äh, die die 49ers dann eben auch äh, in der Secondary haben mit noch relativ unerfahrenen Spielern und Kaywan Williams nicht mit dabei und so, ähm, also das hat das hat eine Rolle gespielt, da muss man dann auch ehrlicherweise sagen, das ist jetzt auch ein Muster, das man jetzt schon ein paar mal gesehen hat, wo man auch sagen kann, wenn die 49ers in den Playoffs ausscheiden, könnte das passieren, ja, dass sie dass sie immer wieder eigentlich für sie günstige dritte Versuche defensiv erspielen und dann halt die Completions nicht verhindern können. Auf der anderen Seite ist das dann auch so eine Situation gewesen, wenn man sich mal anschaut, was dann da passiert und welche Bälle da ankommen muss man ehrlicherweise sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das jemand ein ganzes Spiel durchhält. Und wenn das jemand ein ganzes Spiel durchhält, wenn das überhaupt nur eine Halbzeit durchhält wie Stafford in dem Spiel, muss man dann auch den Hut ziehen und sagen, hey, super gemacht. Also dieser eine Touchdown-Pass auf Higby in der Endzone, wo Ambry Thomas ja. direkt dran klebt. Aber der Higby ist halt, ein, ist halt ein Kopf größer. Da kommt Thomas nicht hin. Der Ball ist genau dahin geworfen, wo er hinkommen muss. Und der fällt gerade noch so, dass er Zentimeter vor der Seitenlinie dann eben noch im Feld landet kann man halt auch nichts machen, ja, ne? also äh, deswegen, das war so ein bisschen was von allem und das war dann halt auch tatsächlich gut gespielt äh, von äh, von den Rams und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass dann zwischenzeitlich gute Feldposition da war nach diesem Fumble von Garoppolo und dem punt anschließend und dem punt return an die 20 Yard Linie, Ja gut, da äh, ist die die Einladung ja schon schon ausgesprochen, die stehen ja dann schon in der Red Zone mit ihrem ersten äh, ersten Offensivspielzug. Aber das ist dann halt auch die Situation, wo man dann merkt, diese Rams-Offense hat halt auch verdammt viel Qualität. Das muss man anerkennen. Und wenn man dann selber nicht in die Gänge kommt und vielleicht noch Fehler macht und das unterstützt, dann passiert das, dass das Ergebnis relativ schnell relativ deutlich wird. Wobei, der erste Gedanke, den ich hatte, als ich mir das angeguckt habe, ist, die Rams sind da rausgekommen und wollten ein Zeichen setzen. Und zwar ein Zeichen setzen im Sinne von der Grund für die Dominanz der 49ers in den letzten Spielen und vor allen Dingen auch äh, im Hinspiel ist halt, dass sie physischen Football gespielt haben und den Gegner über den Platz geprügelt haben. Und der Plan der Rams war anscheinend, das machen wir jetzt mal mit euch, das hat relativ gut geklappt. Das war ja auch dieser sehr lange Drive, den die Rams haben. Das ist ja untypisch für die Rams. Das ja. ist ja ein Passing-Team, Spread-Offense. Die wollen ja eigentlich lieber in vier Spielzügen 80 Yards überbrücken, statt dass die den Ball fast zehn Minuten lang halten. Aber sie haben also quasi einen 49ers-Drive hingelegt. So nach dem Motto, wir machen jetzt mal mit euch das, was ihr sonst immer mit uns macht. Und das hat ja zum Erfolg geführt. Und dann kommt der nächste Fehler, von, also dann, dann kommt ein Drive von San Francisco dazu, der eben nicht zum äh, Touchdown führt, wo sie ähm äh, beziehungsweise wo sie, wo sie sich halt vom Ball trennen müssen, bevor sie äh, bevor sie überhaupt äh, punkten. Und auch defensiv hat man gemerkt, dass die Rams das äh, das das war der Plan, dass sie auch da physisch dagegen halten wollen und, und mal zeigen, dass sie das genauso gut oder besser können als die 49ers. Und wenn man dann jetzt vorweggreifen kann, kann man dann sagen, je länger das Spiel gedauert hat, hat sich dann halt doch gezeigt. Wenn man auf die Art und Weise Football spielt, wer dann das bessere Team ist. Genau. Nämlich das, dass es jede Woche macht und nicht das, das jetzt mal sagt, wir probieren das mal, auch wenn das am Anfang sehr gut aussah.
0: Ich glaube, auch die 49ers waren von der, ich sage jetzt mal, harten Gangart der Rams erstmal überrascht in der ersten Halbzeit. Da hat man so äh, eher nicht mitgerechnet. Das haben sie vor zwei oder ich glaube in der Saison 2019 bei dem Heim der ersten Spiel in Los Angeles damals auch versucht, da waren sehr viele äh, Rushing-Versuche äh, in der ersten Halbzeit dabei. Das ging zwei Drives, glaube ich, damals gut und dann konnten die 49ers das auch wieder stoppen mit der Robert-Sully-Defense 2019 und dann hat man sie ja da auch äh, fast keine Yards mehr machen lassen und so war es ja dann auch in der zweiten Halbzeit. Die 49ers hatten nur fünf Runs in der ersten Halbzeit, also völlig entgegen ihrer äh, Identität. Kyle Shanahan hatte ja im Vorfeld gesagt, er möchte so Zielpunkt erreichen, 30 plus Runs, äh, dann ist es ein gutes Spiel für ihn, weil dann sein Gameplan äh, funktioniert oder zumindest da, wo er hin möchte. Und am Ende sind die Fortinanders den Ball äh, dann doch wieder über 30 Mal gelaufen, was ja dann eigentlich ihrer Identität entspricht und so ging es ja dann auch in der zweiten Halbzeit los. Gab es für dich so einen äh, Zeitpunkt im Spiel, wo dieses sprichwörtliche Momentum anfing zu kippen, weil mit dem 17 zu 0, das sah ja schon sehr eindeutig aus.
1: Ich habe jetzt gerade in der TV-Übertragung gesehen, dass die Amerikaner das so ein bisschen, die amerikanischen Kollegen das so ein bisschen festgemacht haben ähm, an diesem einen dritten Versuch und kurz, wo die Rams dann mal äh, Spread gespielt haben und die äh, 49ers einen Sack gemacht haben.
0: Genau, bei dritter und eins und, Gar und äh, Stafford in der Shotgun.
1: Ja, ähm was jetzt aber was jetzt aber das das ist halt ihre das ist halt ihre Philosophie, ja? Genauso wie man über San Francisco halt sagen würde, ähm, beim äh, in in so einer Situation würden die 49ers halt vermutlich laufen und äh, sicherlich nicht äh, äh, oder mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht eine Spread Offense machen, aber das ist halt, das sind halt die Rams und für die gilt genauso wie für die 49ers, Das sind zwar Offenses, die eine ähnliche Philosophie verfolgen, aber die Rams sind ein Passing-Team und die 49ers sind ein Running-Team. Ähm, deswegen, dass die dass die Rams dann in so einer Situation auch mal auf den Pass setzen, vor allen Dingen, wo ja das Passspiel auch bis dahin wirklich gut funktioniert hat, ähm, finde ich jetzt nicht schockierend. Äh, ist ist mir äh, ein, ein bisschen zu einfach. Äh, ich, ich würde halt äh, tatsächlich sagen, dass, äh, dass diese letzten paar Sekunden der ersten Halbzeit, dieser Drive, den sie da hingelegt haben, und zwar auf eine Art und Weise erzwungen, wie sie ja normalerweise nicht spielen wollen, wenn sie äh, alles so bekommen, wie sie es gerne hätten. Nämlich äh, in, was war das, eine Minute und irgendwas, mhm, ja. äh, um dann noch zum, äh, zum Field Goal ohne Auszeiten und so. Aber ich habe heute eine ne Statistik gesehen oder gehört, äh, dass die 49ers angeblich in 17 Spielen zehnmal in den letzten zwei Minuten der ersten Halbzeit noch gescored haben ja. und zwar in den letzten 30 Sekunden der ersten Halbzeit noch, ja. äh, noch gescored haben und da muss man dann auch sagen, ja, das ist ein Running Team und da waren sicher auch lange Drives dabei, die dann am Ende zum Touchdown oder zum Field Goal geführt haben, aber was diese Mannschaft eben auch hat und ich glaube, das ist etwas, was in diesem Spiel wieder zu sehen war, was im Verlauf dieser Saison äh, oder im genau im Verlauf der Saison zu sehen war, diese Mannschaft ist dann besonders gut, wenn sie mit dem Rücken zur Wand steht. Und das gilt auch für Jimmy Garoppolo. Das gilt für seine gesamte Situation, das gilt für die jeweiligen Spielsituationen und das ist ja jetzt alles andere als leicht gewesen, nachdem sie vorher es kaum geschafft haben, ihn zu protecten, äh, dass er da den Ball bekommt Ende der ersten Halbzeit. Da schaut man ja drauf und denkt sich, naja gut, äh, da sind wir jetzt aber mal sehr skeptisch mit äh, der Path Protection, die er bis jetzt gehabt hat, dass das was wird, ähm, aber ähm, man hat dann schon auch den Eindruck, dass er dann da nochmal ein anderes Level erreicht, ein anderes Konzentrationslevel oder wie man das nennen will ähm, und äh, er das äh, das Team dann übers Feld geführt hat und das, das war insofern der Türöffner, als dadurch, dass man da gescored hat, wusste man, wir kriegen den Ball der, äh, Anfang der zweiten Halbzeit zurück und wenn wir da wieder punkten, sind wir wieder dran. Das heißt, auf einmal ist hat dieser 17-Punkte-Rückstand nicht mehr so uneinholbar gewirkt. Ja, und es ist ja auch immer so, wenn man mit Trainern redet, ab wann denn so dieser Verzweiflungsmodus einsetzt. Die 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 magische Grenze, äh, der Verzweiflungsmodus einsetzt, wenn man im Rückstand liegt, die magische Grenze ist ja dann so zwei Touchdowns. Ja, 14 Punkte, ähm, hängt dann natürlich immer ein bisschen davon ab, wie deutlich der Rückstand ist, ne? aber dadurch, dass man halt wieder in diesen zwei touchdown rückstand reingekommen ist und dann den Ball zu Beginn der zweiten Halbzeit bekommen hat, war dann auch klar, wir können in der zweiten Halbzeit versuchen, unseren Gameplan zu etablieren, auch wenn das in der ersten Halbzeit bis dato noch nicht funktioniert hat, aber wir müssen noch nicht auf Verzweiflungsmodus umschalten, wir haben das immer noch einigermaßen im Griff.
0: Für mich war es noch einen Ticken früher äh, der Turning Point, wo es so anfing, dass es bei den 49ers zu klicken begann. Und das war tatsächlich der zweite Touchdown von Higby. Da feiern die Rams in der Endzone. Sean McVay läuft übers halbe Feld, um mit seinem Team in der Endzone zu feiern, als ob sie den Super Bowl gewonnen haben. Wird dann leicht vom Streifenhörnchen mal darauf aufmerksam gemacht, dass er da überhaupt nichts zu suchen hat auf dem Feld. Und ich glaube, da hat es bei den 49ers so ein bisschen geklickt. Die feiern hier noch nicht unsere Beerdigung, jetzt schlagen wir zurück, jetzt spielen wir auch mal 49ers Football, was es vorher eben nicht äh, gegeben hat. Und wie du schon sagst, wenn Jimmy Garoppolo an der Wand steht, oder direkt mit dem Rücken an der Wand steht, dann spielt er seinen besten Football. Es ist äh, überhaupt nicht zu erklären, wie da so dieser Do Dr. Jekyll und Mr. Hyde oftmals aus, dem, ähm, aus dieser, aus dieser Nummer rauskommt dass er einfach dann diverse Aussetzer hatte. Die beiden Interceptions gestern, die will ich nicht mal als Aussetzer bezeichnen, sondern da hat er jeweils Druck gehabt, da war jeweils äh, ein Mann an ihm dran, da hat er jeweils auch den Hit äh, mit eingesteckt. Aber da sind ja auch so Dinge dabei, wo du denkst, Clean Pocket und dann einfach Linebacker übersehen und Linebacker direkt auf die Nummer geworfen. Ähm, das sind so Dinge, die man nicht verstehen kann. Und dann kommen bei diesen Money Downs, dann tatsächlich kommt der Jimmy Garoppolo raus, den man ja eigentlich immer sehen möchte, war er im Hinspiel oder im ersten Spiel gegen die Rams auch schon so, wo er dann äh, tatsächlich äh, fast 70 Prozent von den Third Downs angebracht hat und auch mit schwierigen Bällen in enge Fenster. Das haben wir ja gestern auch wieder gesehen. Nur diesen Unterschied, den kann man oft nicht erklären. Nach bis zu dem 17 zu 0 und bis zu dem ersten Field Goal werden viele gesagt haben: Um Gottes Willen, warum hat man denn, äh, um Gottes, warum hat Shanahan denn bloß äh, Garoppolo aufgestellt? Hätten wir doch mal Lance eingesetzt.
1: Na ja gut, die gibt es ja sowieso immer. Äh, und äh, ja, da, das. Äh das, das mag alles sein. Vielleicht wäre es ein guter Plan, ihm vor jedem Spiel zu erklären, hey Jimmy, wenn du uns heute nicht zum Sieg führst, wirst du gefeuert und dann und dann läuft's. Oh,
0: keine schlechte Idee. Also vielleicht <lacht> also ich rufe mal John Lynch nachher an und äh, sag ihm das. Oder vielleicht sage ich äh, Magnus Sotscher eben Bescheid, der kann das für mich übersetzen, äh, das könnte ich ja hinhauen zu. Ähm,
1: ich, ich, ich bin mir nicht sicher, wie oft der Trick funktioniert.
0: Ja, das, okay, das mag sein. Ich glaube gerade Quarterbacks sind nicht so äh, einfältig, dass man ihnen da irgendwas verkaufen kann. Also den kann man schnell sch schlechten X für ein U vormachen. Das wird äh, nicht funktionieren. Wenn man mal auf äh, Garoppolo und äh, Lance schaut, als äh, Team sozusagen. In der 2021er Saison sind die äh, Jungs mit 6-6 gestartet und man hat im Endeffekt mit äh, 10-7 die Saison beendet. Bei äh, einem gewissen Alex Smith und äh, einem Herrn Mahomes in der Hinterhand war das 2017 übrigens bei den äh, Chiefs genauso. Nein, der Vergleich ist ganz weit hergeholt und das wird ein weiter Weg für äh, Trey Lance, da überhaupt äh, so weit hinzukommen. Aber nachdem die 49ers jetzt ihre Identität gefunden haben, hat ja, hast du vorhin schon richtig gesagt, das hat ein paar Spiele gedauert in dieser Saison, bis man den dann tatsächlich auch wieder mehr auf den Lauf gesetzt hat, nicht so viel auch gepasst hat. Gerade bei, bei Early Downs, gerade auch die letzten vier Spiele gegen die Rams, die zeigen genau, dass 37 Rushing Attempts, 122 Yards gegen diese gute Defense gelaufen. 33 Rushes, 112 Yards. Beim letzten Spiel in dieser Saison 44 äh, Läufe, 156 Yards. Und dann gestern 31 für 135, nachdem man in der ersten Halbzeit praktisch nichts erlaufen konnte, also hat man tatsächlich in der zweiten Halbzeit das Kommando übernommen, auch auf dem Boden übernommen. Und genau wie du gesagt hast, dann eben mit Elijah Mitchell, der eine absolute Entdeckung in dieser Saison geworden ist und äh, dass der die 1000 Yards äh, knapp verpasst hat, der hat ja sogar noch sechs Spiele verpasst bei der ganzen Nummer. Wer weiß, wo der rausgekommen wäre, was Yards und dergleichen anbelangt hätte, wenn der noch mehr Spiele hätte machen können. Also ein absoluter Rohdiamant, der natürlich in dieses... Scheme, äh, großes, großes Lob an Bobby Turner, der den ja unbedingt haben wollte, ähm, wie man das, dem, das rausquetschen konnte, in Anführungszeichen, nachdem äh, Mostert raus war, nachdem Wilson verletzt war, da hat er ja wieder schon gedacht, oh Gott, man geht am Stock, äh, Trey Sermon, der in der dritten Runde gedraftet worden ist, im ersten Spiel direkt mit einer üblen Concussion raus bei den... Äh, bei den Eagles, wo man ihn von der Seite richtig weggeschossen hatte, der ist ja gar nicht mehr richtig auf die Beine gekommen. Also dann mit Mitchell gestern und auch einer sehr, sehr verbesserten Offensive Line in der zweiten Halbzeit, weil da wurde wieder 49ers im Endeffekt fast Smash Bros. Football gespielt, weil da wurde geblockt, da wurde um jedes Jahr gekämpft, dann gehörte Debo Samuel natürlich wieder mit dazu. Eine tolle Mischung, die da in der zweiten Halbzeit gefunden worden ist und da hat auch Kyle Shanahan wieder gezeigt, was er für ein toller Playcaller ist.
1: Ja, absolut und ähm es, es war ja tatsächlich auch gar nicht der erste Drive der zweiten Halbzeit, wo sie so aufs Laufspiel gesetzt haben, sondern der zweite, ähm, der dann geendet hat mit diesem, äh, diesem Touchdown-Pass von Samuel auf äh, Jennings. Ein unglaubliches Play. Ja. Aber äh, das funktioniert halt deswegen, weil der Gegner denkt ja jetzt, hier kommt hier der nächste Lauf, nachdem es vorher, glaube ich, acht am Stück waren oder so.
0: Das war das, war das, elf, war das elfte Play, ähm, war der erste Pass. Und das dann auch noch tatsächlich von... Debo Samuel, wie du richtig sagt und das war ja eigentlich auch die Aufstellung, wie er im Backfield steht, wo man dann eigentlich jetzt denkt, jetzt kommt wieder der Lauf und äh, ja, und dann eben der Pass auf Jennings, äh, hervorragend, um Gottes Willen, der musste ja noch zweimal nachfassen, bis er den Ball erstmal hatte, was wäre das eine Backel geworden, ja. wenn er den nicht gefangen hätte. <lacht>
1: Ja. Also am Pass lag es nicht, sagen wir es mal so.
0: Am Pass äh, lag es äh, definitiv <lacht> nicht. Über ja. Debo Samuel und äh, seine Entwicklung müssen wir natürlich mal sprechen. Ähm, Jimmy Garoppolo gestern äh, aus meiner Sicht ein sehr gutes Spiel äh, gemacht. Die beiden Picks äh, nehmen wir mal da raus, aber ansonsten viele enge Bälle angebracht, aber Debo Samuel ist... Weißt, du,
1: lass mich ganz kurz dann Bitte. noch ein Wort zu Garoppolo sagen, wenn wir das äh, abschließen. Ich Bitte. finde auch, dass er ein sehr gutes Spiel gemacht hat angesichts der Umstände. Natürlich waren da Interceptions dabei. Es ist auch wenn man getroffen wird, ist es auch immer noch eine Entscheidung, werfe ich den Ball noch, werfe ich ihn nicht. Es gab eine Situation zum Beispiel am Anfang der zweiten Halbzeit, wo einen dritten Versuch äh, verwandelt auf äh, auf Ayuk, wo er den Ball auch noch wirft, obwohl er getroffen wird und der kommt gerade so durch. Und das ist halt genau der, der, der Knackpunkt, dass man dann immer den richtigen Moment treffen muss als Quarterback, wo man den Ball eben gerade noch wirft oder eben gerade nicht mehr wirft. Und das ist einfach unglaublich schwer. Ich stelle mir das immer so vor wenn ich mit meinem Auto 100 Mal hintereinander auf eine Ampel zufahre, die irgendwann, während ich auf sie zufahre, gerade rot wird. Hm. Wo ich jedes Mal eine Entscheidung treffe, fahre ich da jetzt noch drüber, fahre ich jetzt nicht drüber. Oh, okay. Steige ich voll in die Eisen. Und da werde ich auch, wenn ich da 100 Mal drauf zufahre, werde ich auch mal eine falsche Entscheidung treffen. Außer ich sage, ich bremse sowieso immer, bevor ich an die Ampel fahre. Ja? Und äh, naja, also auf jeden Fall... Das sind ja alles Situationen, die wir kennen. Jeder von uns hat in so einer Situation sich auch schon mal falsch entschieden. Und ein Quarterback hat halt solche Situationen in so einem Spiel dauernd. Ne? Ja. Es geht immer um diese winzigen Momente, reicht es jetzt gerade noch oder reicht es jetzt gerade nicht mehr? Und ähm, bei Garoppolo ist es halt, äh, ist es halt äh, ein-, zweimal schief gegangen. Das kann man. Also das ist schlicht und einfach was, das wird im Verlauf von einer Saison auch ab und zu mal passieren. Wenn man sich jetzt dann aber noch vor Augen führt, dass der mit einem mit einer gerissenen Sehne im Daumen gespielt hat, wo man eigentlich davon hätte ausgehen müssen, dass der vielleicht für den Rest der Saison draußen ist, ähm, dass ihm ein, zwei Pässe rausgerutscht sind, aber... Es trotzdem also er, er, er trotzdem also in den meisten Fällen wirklich auch äh, ziemlich präzise geworfen hat. Wenn man sich das anschaut, wenn man dann sieht, dass er über 300 Yards erworfen hat, dass er fast 10 Yards pro Passversuch äh, erworfen hat, dann ist es für mich insgesamt unterm Strich eine sehr gute Quarterback-Leistung. Und dann nehme ich noch dazu, dass er einen Two-Minute-Drill am Ende der ersten Halbzeit hinlegt, einen Two-Minute-Drill am Ende der zweiten Halbzeit hinlegt Jeweils ohne Au Nee, in der ersten Halbzeit hatten sie noch Auszeiten, in der zweiten Halbzeit hatten sie keine mehr. Ja. Und dann auch noch ein Game-Winning-Drive in der Overtime hinlegt. Also das ist dann halt eine Quarterback-Leistung, wo ich sage, unterm Strich hat er äh, hat er halt äh, wirklich in den entscheidenden Situationen seinen besten Football gespielt. Natürlich gibt es dann immer Leute, die sagen: Naja, die Probleme, die äh, die 49ers hatten, hat er vorher mit dem einen oder anderen Fehler auch mitkreiert. Ja, mag sein, aber unterm Strich steht für mich ein deutliches Plus bei ihm.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich sehe, denke auch, dass er immer aus vielen Gründen äh, auch zu sehr und zu kritisch äh, gesehen wird. Es liegt aber schon in der Franchise eigentlich seit Joe Montana. Das ging auch selbst Steve Young nicht anders, bis er endlich mal den Super Bowl gewonnen hatte. Da hörten diese Kritiker endlich mal auf, die immer noch nach Joe Montana gerufen haben. Die zwei sind übrigens interessante Stichwort. Du hast es schon gesagt, er hat über 300 Yards erworfen, 316, äh, um genau zu sein. Das ist in dieser Saison sein fünftes Spiel mit über 300 Yards, das zehnte in seiner Karriere. Und damit liegt er schon auf Platz vier in der Franchise-Geschichte. Da sind nämlich nur Joe Montana, Steve Young und äh, Jeff Garcia vor ihm. Und außerdem, ähm, ja, das ist... Äh, Steve hat fünf, fünf Spiele in der Saison, das hat auch nur, zwei Quarterbacks haben mehr geschafft in der Geschichte der äh, 49ers, nämlich äh, Jeff Garcia 2000 mit sechs Spielen mit über 300 Passing Yard und Steve Young 1998 mit sieben Spielen. Ja, John Montana hat fünfmal äh, auch fünf geschafft. War natürlich andere Zeiten, es ist nicht ganz so viel gepasst worden wie heute, aber ich denke, der Vergleich passt noch ein bisschen eher als zu anderen Franchises, weil man ja trotzdem eigentlich eher läuft, als den Ball wirft.
1: Ja und die 49ers waren ja Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre und dann in den großen Zeiten ja auch tatsächlich eine von den passbetontesten Mannschaften in der Liga damals und trotzdem ist halt über 300 Yards zu erwerben immer noch eine Riesensache und wenn ich mich jede Woche in der Vorbereitung auf die Live-Kommentare mit diversen Teams befasse, bin ich dann tatsächlich immer mal wieder überrascht, wie viele Mannschaften einen, äh, einen Passschnitt pro Spiel von mit Hängen und Würgen knapp über 200 Yards haben. Mhm. Also ähm, diese diese 300 Yard-Marke ist tatsächlich immer noch was wert, auch wenn wir dann Marjo Burrow haben, der für 500, was waren 25 oder so äh, irgendwas in der Preislage wirft. Ja. Ähm, das das sind dann halt immer noch die ganz großen Ausnahmen und in der NFL passiert das halt echt sehr selten. Das stimmt.
0: Da wir gerade so schön über Jimmy Garoppolo gesprochen haben, müsste man ja eigentlich direkt nochmal einen Blick auf die fünf Jungs werfen, die ihn gestern beschützt haben. Weil, dass man so ein Spiel dann gestern äh, tatsächlich abliefern kann, ohne den Best Tackle in Football, nämlich ohne Trent Williams und auch ohne Mike McGlinchey, also ohne die beiden Starting Tackle, das war schon äh, unglaublich. Und insbesondere, wie man gegen diesen doch wirklich starken Passrush der äh, Los Angeles Rams da verteidigen konnte, schaut man nämlich mal auf den... Äh, Bogen, den da die guten Pro-Football-Focus-Jungs immer ausfüllen. Wenn man dann sieht, was die nur abgegeben haben, ist es eigentlich ein Witz, weil da sind nur sieben Quarterback-Pressures tatsächlich aufgeführt worden und fünf davon waren in der zweiten Halbzeit. Finde ich äh, eine unglaublich tolle Leistung von dieser äh, Offensive-Line. Schlechtester Akteur in Anführungszeichen äh, Colton McKivitz, der hat nämlich direkt vier Pressures abgegeben, auch die beiden Sacks hat er abgegeben, aber gut, dass er die Schwachstelle sein würde und dass sich da der größte Druck dann nämlich von Floyd, von Donald oder halt auch mal von Von Miller drauf ihn äh, ähm, richten würden, war, glaube ich, klar. Alex Mack dabei, äh, laut Pro Football Focus, das beste Spiel äh, gemacht äh, von dieser Offensive Line. Aber grundsätzlich wieder eine sehr, sehr solide Leistung aus meiner Sicht. Und ähm, glaubst du auch, dass Alex Mack, obwohl er schon im fortgeschrittenen Alter ist, eine fantastische Verstärkung für diese Offensive Line gewesen ist?
1: Also ich glaube, kurzfristig ist er auf jeden Fall eine Verstärkung äh, für diese Offensive Line gewesen. Nicht nur nicht nur im Vergleich zur Vorsaison, wo ja aufgrund von Verletzungen dann ganz schnell ähm, irgendwer dort gespielt hat. Wir waren doch zwischendurch mal beim fünften Center oder sowas. Ja, ja beim sechsten äh, wenn, sogar nachher ja, ja. mal. Und äh, naja gut, ähm, also Alex Mack hilft da natürlich mit seiner Erfahrung. Ich bin insofern positiv überrascht. Weil Alex Mack in seinen, in seinen Zeiten, vor allen Dingen dann bei den Atlanta Falcons, ja wirklich einer der Topspieler auf seiner Position war, aber zwischendurch auch mal eine Phase hatte, wo es nicht mehr so gut bei ihm lief, wo ich eigentlich dachte, oh, das ist langsam vorbei. Aber der hat sich dann da tatsächlich nochmal aufgerappelt und jetzt vielleicht nicht mehr ganz die alte Form gefunden, aber doch nochmal einen deutlichen Schritt wieder nach vorne gemacht. Vermutlich waren die Probleme dann damals auch verletzungsbedingt, das steckt man ja oft auch nicht drin, kann es sich so gut beurteilen. Ähm, Warum es mal besser und mal äh, mal äh, nicht so gut läuft. Ähm, also Alex Mack ist auf jeden Fall äh, eine Verbesserung für diese äh, für diese Offensive Line. Bei ihm kommt eher nicht nur der physische Teil dazu. Klar, dann hat er manchmal Probleme Center ist eine schwierige Position. Ähm, Center ist eine schwierige Position, wo oft Beweglichkeit und Köpfchen mehr gefragt ist als Masse. Und wenn man es dann mit einem mit einem extrem kräftigen äh, Defensive Line-Spieler zu tun hat und man muss ja dann noch nach unten schauen, während man den Ball snappt und dann erst gucken, wo der Gegner ist und so. Es Ist schon hochkomplex. Ähm, aber das, äh, das löst er in dieser Saison wieder äh, löst er in dieser Saison wieder richtig gut und auf der Position ist San Francisco sicher besser geworden in, äh, in dieser Spielzeit. Also das merkt man schon.
0: Gerade im Zusammenspiel mit äh, Daniel Brunskill funktioniert er gegen die Rams auch immer sehr gut. Weil da kriegt der gute Andrew Donald zumeist ein Double-Team. Und das machen die zwei eigentlich sehr, sehr gut. Der ist auch gestern gar nicht so sehr aufgefallen. Oder der eine Hit gegen die Samuel, den er an der Seitenlinie in der ersten Halbzeit mal äh, ausgeteilt hat. Aber ansonsten ist Donald wieder ein bisschen untergegangen. Da haben die 49ers immer ein, ein gutes Mittel gefunden. Und die Offensive Line war gerade in der zweiten Halbzeit äh, nicht nur gut, äh, Garoppolo zu beschützen sondern auch, um wieder die Rushing Lanes frei zu blocken, weil jetzt hat man gestern zwar keine richtigen explosiven Runs gehabt, also es gab keinen einzigen Run über 10 Yards, aber alleine wenn man 7, 8, 9 Yards beim First Down äh, erlaufen kann, da setzt man den Gegner natürlich immer wieder unter Druck und wenn man dann auch immer nur noch 2, 3 Yards erlaufen muss in zwei weiteren Versuchen, da ist die Offensive Line natürlich immer sehr sehr stark mit eingebunden, aber unter den Spielern, die das beste Run-Blocking-Grade bekommen haben, ist witzigerweise kein Offensive-Liner. Da sind nämlich die ersten beiden Jungs, die man da erstmal nicht erwartet. Auf Platz 2 liegt dann nämlich Wide Receiver Trent Sherfield und auf Platz 1 Wide Receiver Jawan Jennings.
1: Ja, bei Sherfield ist es tatsächlich ein bisschen eine Überraschung, weil er halt physisch nicht so schrecklich beeindruckend ist. Bei Joan Jennings, das ist, ja, das ist ja so einer, wo ich denke, der weiß noch gar nicht, dass er eigentlich tight end ist. Genau. Aber der hat ja, der hat ja diese Füße, und genau diese Sorte von Spieler haben sie ja damals gesucht. Ähm, man nennt es Big Slot, ja. Ähm, und der erste Plan war ja Jalen Hurd, was halt aus bekannten aus bekannten Gründen nicht funktioniert hat. Ähm, und Jennings ist dann im Jahr da drauf gekommen, weil er ja auch die erste Saison verletzt, sah auch nicht gut aus, aber der könnte halt tatsächlich einer sein, der genau diese Rolle spielt. Und die Receiver im äh, 49ers äh, Running Game spielen ja eine sehr wichtige Rolle. Und die 49ers sind ja auch ein Team, bei denen die Receiver sehr häufig von ihrer Slot-Position dann in die Mitte kommen und selbst nochmal einen Block setzen und nochmal einen Gegenspieler wegschieben, der vielleicht gar nicht damit rechnet. Und äh, da hilft natürlich die Masse, die ein äh, Jovan Jennings hat. Also der hat dieses Element und ist in den letzten Wochen auch immer gefährlicher, wenn es darum geht, die Bälle zu fangen. Also das ist schon auch einer dafür, dass der seine erste Saison spielt und jetzt dann eigentlich auch erst in der zweiten Saisonhälfte regelmäßig spielt. Das ist einer, von dem ich mir echt noch eine ganz gute Erwartung, eine gute Entwicklung erwarte, wo ich dann auch glaube, dass der relativ bald noch wertvoller ist als ein Kendrick Bourne, der auch ein bisschen das hatte, aber Jennings bringt halt noch ein bisschen mehr Masse mit.
0: Auf jeden Fall. Er ist damals auf dem bei seinem draft auf dem PFF Big Board auf Nummer 70 gelistet worden und ist ja dann erst in der siebten Runde weggegangen, also weit in den 200ern hinten, ähm, war er ja bei Tennessee, bei den Tennessee Volunteers auch ein sehr, sehr gefährlicher Spieler in der Offense, der ja im Endeffekt gar nicht so durch grazile Läufe oder irgendwie etwas beeindruckt hat, sondern wenn der den Ball in den Händen hat, da brauchte man ja eigentlich immer die halbe Defense, um den zu Boden zu bringen, also ein absolutes Yards-After-Catch-Monster was er gestern ja auch äh, mal mit einem riesen Run an der Seitenlinie äh, mal gezeigt hat, dass er dann auch schwer zu Boden äh, bekommen ist. Und das ist einer der Spieler, die so ein bisschen in den letzten Wochen so die Unsung Heroes dieses Teams sind, nämlich die Jungs aus der zweiten Reihe, die tatsächlich jetzt endlich diesen Schritt nach vorne gemacht haben und auch äh, Leistung zeigen und halt auch, sich das Vertrauen von einem Quarterback erarbeitet haben, weil das äh, ein Jimmy Garoppolo oder auch Trey Lance in der letzten Woche bei einem kritischen Down eben nicht auf Samuel oder auf Ayuk oder eben nur auf Kittel wirft, sondern jetzt auch auf Jarwan Jennings und der da draus auch etwas macht, das muss man sich ja auch erstmal erarbeiten. Für ihn war es gestern ein Career High: Sechs Receptions, 94 Yards, zwei Touchdowns. Wahnsinn, also ein ganz, ganz tolles Spiel. Ich muss mich hier noch mal ein bisschen bei äh, Jan Wegwert äh, entschuldigen. Ich habe äh, mal gesagt äh, unter der Woche oder ich habe es mal äh, getwittert irgendwann, ich bin froh, dass sich äh, Mohamed Sanu äh, verletzt hat. Nicht, weil ich was gegen Mohamed Sanu habe, sondern weil ich endlich Spielzeit für Jawan Jennings sehen wollte und äh, Jan mir dann mal so dazwischen gegrätscht ist. Eine Verletzung sollte man niemandem äh, tatsächlich wünschen. War auch nicht so gemeint, sondern ich wollte einfach Spielzeit haben, frei haben für diesen Jungen, weil äh, die Zeit von Mohamed Sanu ist aus meiner Sicht äh, definitiv vorbei. Und der hat bringt so viel an Potenzial mit, aber der wird auch einfach nur besser, was natürlich auch für Trey Lance äh, gilt, wenn er den spielt. Und jetzt bekommt er die Einsätze in den letzten Wochen immer mehr und er zeigt ja, was er dann alles kann. Und das Allerlustigste ist ja eigentlich, wenn man dann an das Trickplay zurückdenkt, wo er dann so ein bisschen ähm, das heiße Ei oder das in der Endzone gefangen hat. Das Lustige ist ja dabei wirklich, wenn ich ein Trickplay erwartet hätte bei den 49ers, hätte ich erwartet, dass John Jennings derjenige ist, der den Ball wirft, weil der hat schließlich äh, in der Highschool noch äh, Quarterback gespielt und ist erst bei Tennessee zum Wide Receiver umgeschult worden.
1: Ja, aber ich, ich meine, Debo kann halt eigentlich einfach alles. Ja. Ja. Also, ja. <lacht> da kommt, da kommt keiner anderer, äh, kommt, äh, kommt daran. Da, das, ja, gut, äh, Debo kann alles, Juszczyk kann aber auch alles. <lacht> also, ja, aber den wollte ich später noch mit dir sprechen. <lacht> okay. Ähm, ja, äh, bei, bei Jennings, das ist, äh, das ist natürlich eine schöne Geschichte und es ist ja jetzt auch tatsächlich der Punkt, der hat seine Chance bekommen, weil Sanu verletzt war, jetzt ist ja Sanu wieder zurück, aber Jennings hat sich halt das Vertrauen erarbeitet und äh, das, äh, das bedeutet für mich halt auch, dass die Trainer das vermutlich genauso sehen wie du, also erstmal die Leistung von Jennings ist gut, vielleicht sogar besser als das, was man von Sanu derzeit erwarten könnte. Und ähm, und die Trainer haben das halt auch äh, haben halt auch das Vertrauen in ihn jetzt, dass, äh, dass er das umsetzen kann. Bei ihm mache ich mir halt immer noch ein bisschen Sorgen, weil er dann doch äh, relativ viele Drops hatte bis jetzt im, äh, im äh, Saisonverlauf. Ja. Ich hoffe ich hoffe, dass das in den Playoffs nicht nochmal teuer wird. Aber äh, selbst wenn das passieren würde, ist ein junger Spieler in der Entwicklung. Das, das gehört dann halt auch dazu, wenn man ein junger Spieler in der Entwicklung hat, dann wird es nicht nur Stahlberg aufgehen. Da gibt es äh, halt auch Wellentäler und das Risiko ist halt immer da, dass jemand äh, dann Fehler macht.
0: Drops sind eine sehr schöne Überleitung, weil da kann man eigentlich mal kurz auf unseren eigentlich unseren Offensivspieler der Saison schauen, weil das ist glaube ich unzweifelhaft äh, Debo Samuel. Hat jetzt in dieser Saison ähm, tatsächlich 1.405 Yards äh, hingelegt. Damit ist er Fünfter in der NFL. Sechs Rushing-Touchdowns mit 10 Yards oder mehr. Damit ist er Erster in der NFL. Ähm, 18,3 Yards pro Reception. Nummer 1 in der NFL, mit großem Abstand sogar. Er kommt auf 1.845 Yards vom Scrimmage. Damit ist er Nummer 3 in der NFL hinter Jonathan Taylor und Cooper Cup. Also unfassbar, was der für eine Saison hingelegt hat. Hast du diese Entwicklung äh, auch nur halbwegs kommen sehen von eigentlich aus seinem ersten, zweiten Jahr mehr so einem Gadget-Guy jetzt zu einem absoluten Playmaker?
1: Also ich habe das schon erwartet, dass, äh, dass Samuel da äh, eine, eine große Rolle spielt. Und wir, wenn wir von Receivern reden, dann merkt man ja häufig, dass eine normale Entwicklung vom Receiver ist, dass sie nicht am ersten Tag sofort Weltklasse-Leistungen bringen, auch wenn jetzt, sagen wir mal, ein Justin Jefferson oder äh, Jamar Chase äh, da vielleicht Ausnahmen sind oder äh, Jalen Waddle, aber in der Vergangenheit haben wir halt häufiger Fälle gehabt äh, von, von Leuten, die halt so ein bisschen eine Anlaufzeit brauchen. Und insofern ist es nicht verwunderlich, Samuel hat ja von Beginn an auch Dinge einbringen können, aber ich glaube, was bei ihm dann eine Rolle gespielt hat, ist, ähm, Receiver haben ja diesen Route-Tree, also diesen Routenbaum, die verschiedenen äh, Passrouten, die sie laufen können. Also ein Routenbaum besteht aus allen möglichen Routen, die man laufen kann auf diesem Planeten und es gibt sehr viele Teams, je nachdem wie einfach oder kompliziert das äh, Playbook ist im College, die halt nur einen Teil dieser Routen von den Receivern verlangen und dann kann es durchaus sein, dass die dann in die NFL kommen, da werden auf einmal Dinge von ihnen verlangt, die sie aus dem College nicht können. Ja. Und das dauert dann eine Weile. Manche schaffen es auch nicht, das dann wirklich umzusetzen. Ähm, aber das ist ein Teil der Entwicklung. Und äh, Debo Samuel ist schon auch einer, wo man dann so zwischendurch mal gehört hat, ja, der macht jetzt die Sachen, die er so macht, ähm, aber so diese richtigen Receiver-Sachen macht er noch gar nicht so. Äh, wenn er das erstmal noch kann, dann wird er, wird er noch deutlich besser. Und ich glaube, diese Entwicklung hat jetzt langsam stattgefunden. Äh, das ist das, äh, was wir jetzt immer noch beobachten. Und wenn man dann noch schaut, was er sonst noch dazu mit einbringt, das ist ja sicher auch eine Geschichte die entstanden ist in dem Prozess, über den ich vorhin geredet habe. Die Trainer haben Probleme zu Beginn der Saison mit Verletzungsproblemen und so weiter und so fort. Und dann guckt man mal, was haben wir eigentlich und wie können wir die Leute einsetzen und wie können wir kompensieren, was uns fehlt. Und Debo Samuel als Running Back einzusetzen, ist ja ganz klar ein Produkt dieser Überlegungen, und das ist ja auch nicht gleich zu Saisonbeginn passiert, sondern das, also früher hat Nibo Samuel halt diese Fly-Sweeps bekommen. Genau. Aber dass er jetzt aufgestellt wird wie ein regulärer Running Back, das, das ist ja eine Entwicklung der zweiten Saisonhälfte und mit ein Faktor bei dem, was da jetzt entstanden ist. Und das, das ist auf jeden Fall ein weiterer Schritt in der Entwicklung. Ich weiß nicht, ob ihm das jetzt hilft, ein noch besserer Wide Receiver zu werden. Aber vielleicht ist ja ein Allround-Debo, der von alles von allem ein bisschen was macht sogar insgesamt wertvoller und wenn man wenn dann Ayuk mehr der klassische Receiver-Typ ist und äh, Samuel der bei dem der Gegner nicht weiß was auf ihn zukommt dann könnte das ja auch ein Mix sein der perfekt ist äh, wo man dann vielleicht beide auch äh, ihren Spre äh, äh, jeweiligen Stärken entsprechend äh, perfekt einsetzt und bei Demo Samuel braucht man ja gar nicht so viel Fantasie um auf die Idee zu kommen dass das ein Running Back ist den muss man sich nur anschauen dann denkt man das ist ein Running Back er
0: spielt auf jeden Fall Wide Receiver wie ein Running Back. Seine acht Rushing-Touchdowns in dieser Saison sind die meisten eines Wide Receivers in der NFL-Geschichte. Er hat sich dann direkt auch noch in die äh, Geworfen, sozusagen auch in die Geschichtsbücher der 49ers, weil er ist der erste Nicht-Quarterback in der Franchise-Geschichte, der mindestens einen Passing-Touchdown und einen Rushing-Touchdown in einem Spiel äh, geschafft hat. Schade, dass er nicht auch noch einen Receiving-Touchdown gestern geschafft hat. Das wäre natürlich das allergrößte gewesen, sozusagen Triple Crown. Und dann hat er jetzt diese Saison mit insgesamt 14 Total-Touchdowns, 6 Recep äh, Receptions, 8 Rushing-Touchdowns abgeliefert. Das sind die meisten bei einem, für die Spieler einer 49ers seit 2002. Da hat Terrell Owens 14 Touchdowns geschafft. Also damit ist man ja in Sphären vorgestoßen. Die können sich schon äh, deutlich sehen lassen.
1: Ja, da ist man dann langsam bei den äh, bei den ganz Großen ähm, der Zunft und sagen wir es mal so, diese diese Flexibilität, die Debo Samuel hat, also kann mich nicht erinnern, dass es in den äh, letzten 30, 35 Jahren, äh, weiter geht an meiner Erinnerung nicht zurück, aber in dieser Zeit in der NFL irgendwann mal einen Spieler gab, der auf diese Art und Weise flexibel einsetzbar war. Man könnte jetzt ein bisschen über Cordero Patterson äh, diskutieren bei den Atlanta Falcons, der auch, sagen wir mal, ähnliche Elemente in seinem Spiel hat. Aber Cordero Patterson war ja tatsächlich ein Spieler, für den Trainer, ich weiß nicht genau, wie lange das ging, fast zehn Jahre lang eine Position gefunden haben, mhm. äh, gesucht haben, auf der er idealerweise eingesetzt werden kann. Und Arthur Smith von den Falcons hat es jetzt tatsächlich geschafft, mit diesem Mix aus... Uh, running Back und uh, uh, Wide Receiver. Aber so wie das bei Samuel passiert ist, kann ich mich nicht erinnern, dass es, es überhaupt jemals gab. Also der ist halt tatsächlich ein Einhorn.
0: Definitiv. Ähm, man wagt sich gar nicht vorzustellen, wenn uns die Atlanta Falcons da nicht ein wenig dazwischen gefunkt hätten. Weil Kyle Shanahan hatte in der Free Agency auch großes Interesse an einer Verpflichtung von Cordarrelle Patterson. Da war man sich finanziell mehr oder weniger schon einig, wie man auch tatsächlich lesen konnte. Aber die Aussicht auf deutlich größere Spielanteile bei den Atlanta Falcons hat dann tatsächlich den Ausflug für das Team aus Georgia gegeben. Das wäre, glaube ich, dann auch noch etwas gewesen. Da hätten die Fortiners ja nicht auch mal einen Punch-Returner oder einen Kick-Returner gehabt. Das wäre auch eine schöne Sache äh, gewesen. Aber das ist auf jeden Fall eine Baustelle für die kommende Saison. Bleiben wir mal noch kurz bei ähm, Debo Samuel. Wäre er für dich, nach dem, was er eigentlich in dieser Saison so gemacht hat, äh, ein Kandidat
1: für den Offensive Player of the Year? Ja, also sagen wir es mal so er ist für mich ein Kandidat fürs All-Star-Team. Also das All-Pro-Team, so rum. Ne? Wobei ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, er wäre jetzt zwangsläufig im ersten Team, weil es gibt mhm. ja mein erstes und zweites Team. Also ja. insgesamt vier Receiver, die dann da nominiert werden. Und ich glaube, in diese Gruppe der vier besten Receiver der Liga, da, da würde ich sagen, gehört er rein. Und ob man den dann als Nummer 1 oder als Nummer vier sieht, hat halt vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, was man von so einer Position erwartet und persönliche Geschmackssache und so weiter und so fort. Da sind auf jeden Fall jede Menge andere tolle Spieler mit dabei, für die es auch Argumente gibt. Ne? Ähm, deswegen äh, das schon, aber Offensive Player of the Year ist halt insofern schwierig, als das geht ja immer an den einen Spieler, der nicht Quarterback ist und deswegen nicht MVP wird, obwohl er es eigentlich verdient hätte. Und in der Konversation muss man jetzt ehrlicherweise sagen, ist die Samuel nicht mit dabei gewesen. Ja, da da gibt es halt die Diskussion mit Cooper Cup. da gibt es die Diskussion mit Jonathan Taylor und Cooper Cup hat halt jetzt einfach Statistiken ja. erspielt, die also. es auf der Position noch nicht gab und Jonathan Taylor war der Dominanteste Running Back- De, dieser NFL-Saison, auch wenn ich für ihn befürchte, dass die zwei letzten Niederlagen der Colts vielleicht da seine äh, seine Anwärterschaft äh, doch stark beschädigt haben. Also da glaube ich vielleicht dann nicht so dran. Aber an denen beiden müsste man vorbeikommen und jetzt mal unabhängig davon, wie ich das beurteile, ich glaube, es ist einfach nicht realistisch, dass, dass äh, Debo Samuel vor diesen beiden landet. Ähm, aber dass er dass er einer ist, über den man in dieser Konversation auf jeden Fall mit Fug und Recht reden kann und der auch Argumente für sich hat, das schon, ja. Sehr gut. Sehe
0: ich genau wie du. Und da sind wir auf einer äh, Wellenlänge. Schauen wir noch einmal auf den Dritten im Bunde. Wir haben über Jennings gesprochen. Jetzt haben wir natürlich über ähm, Libos Samuel gesprochen. Brandon Ayuk. 107 Yards, sein erstes 100-Yard-Game in dieser Saison. Das Dritte in äh, seiner Karriere. Und sechs äh, von sieben Targets hat er gestern gefangen. Und da waren einige wichtige dabei, gerade äh, über die Mitte. Da hat er auch in Traffic äh, Bälle äh, gefangen, Yards auf der Catch gemacht, weil er einmal schön eine Route gelaufen auf die linke äh, Seite hinaus. Der war ein sehr wichtiger Spieler. Und nachdem er eigentlich so in den ersten sechs Spielen dieser Saison gar nicht stattgefunden hat, geht er jetzt aus der Saison immerhin noch mit 856 Yards raus. Wenn er jetzt die ersten sechs Spiele ordentlich gespielt hätte, hätten die 49ers auch äh, tatsächlich mal 2000 Yards Receiver gehabt. Das gab es schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr. Ich glaube, der ist inzwischen auch auf dem richtigen Weg und er wird von Woche zu Woche besser aus meiner Sicht.
1: Das sehe ich auch so. Wir könnten jetzt sagen, Puh, Gott sei Dank hat er noch die Kurve gekriegt, ähm, weil die Erwartung vor der Saison war ja eine ganz andere. Nach der, nach der äh, letzten Spielzeit ähm, hatten hatten ja die 49ers-Fans eigentlich alle erhofft und wahrscheinlich auch die Trainer erwartet, ähm, dass er daran quasi nahtlos anknüpft. Aber es gab ja dieses Wellental. Ich habe aber vorhin darüber geredet, wie das ist mit äh, jungen Receivern und den Entwicklungen und... Dass eine Entwicklung fast nie steil bergauf geht oder gleich ähm, auf dem höchsten Punkt äh, in der in der NFL losgeht. Also das ist der, Justin Herbert, wäre so einer, der kommt ins erste Spiel rein, wirft gleich drei Touchdown-Pässe und man denkt, der macht seit 20 Jahren nichts anderes. Ne? Aber das ist ja nicht die, das ist ja nicht die Norm. Ne? Die Norm ist, dass Spieler dazu lernen müssen. Und ich fand es dann ganz interessant, was äh, Ayuk über die Situation selber gesagt hat, dass er halt darüber geredet hat, dass er eine Weile gebraucht hat, um zu verstehen, was tatsächlich von ihm gefordert wird, wenn er in der NFL äh, regelmäßig spielen will. Und äh, dass Shanahan aber auch ein Zeichen gesetzt hat und gesagt hat, okay, im ersten Spiel bist du erstmal draußen und dass ich Ayuk dann aber auch das Vertrauen noch mal verdienen musste. Es, es hieß ja dann immer so, der ist im Doghouse von Shanahan, der bekommt keine Chance, warum lässt er den nicht spielen? Das stimmt ja gar nicht. Der hat ja nach dem ersten Spiel wieder regelmäßig auf dem Platz gestanden. Die Pässe gingen nicht zu ihm. Warum sie nicht zu ihm gingen, ich bin mir sicher, Garoppolo würde nicht äh, Ayuk ignorieren, wenn der frei wäre. Der war halt dann nicht frei. Er hat nicht die Arbeit, äh, äh, er hat nicht die Arbeit geleistet, die er leisten muss, um sich. Für den Quarterback zu einer Option zu machen und man sieht ja, das ist dann halt Schritt für Schritt passiert und das wird Trainingsleistung gewesen sein, das wird besseres Spielverständnis gewesen sein, vielleicht mehr Zeit mit Filme gucken, mit mit also mit Spielvideo gucken, verbringen und so weiter und so fort, was halt so die äh, normalen Abläufe sind, wenn man äh, sich als äh, als äh, Spieler in der NFL etablieren will. Es ist ein wichtiger Schritt und es ist dann auch die richtige Lektion gewesen, dass er zu Beginn der Saison einen Dämpfer bekommen hat, dass es jetzt zum Ende der Saison richtig gut für ihn läuft, weil er sieht ja, was passiert, wenn ich mich nicht an das halte, was die Trainer äh, mir sagen, was passiert, wenn ich mich an das halte, was die Trainer sagen, dann gibt es positive Bestätigungen, die Zahlen sind da und jetzt habe ich halt auch die Hoffnung, dass der Schritt, den wir eigentlich vor dieser Saison erwartet haben, von ihm jetzt dann quasi nahtlos in die nächste Saison rein passiert.
0: Sehr gut. Schön zusammengefasst. Und äh, ich bin auch sehr positiv, was seine Entwicklung gerade in dieser Saison anbelangt. Er hatte ja auch in einem Interview äh, selber dann noch gesagt, Immer in der ersten Saison habe ich gar nicht viel tun müssen. Wir hatten so viel Verletzungsprobleme. Ich habe sowieso immer gespielt. Ich habe gedacht, das geht so weiter. Nee, tut's eben nicht. Und nachdem er, äh, wie du sagtest, sich nun das Vertrauen verdient hat, hat er natürlich auch dadurch, dass er seine Routen durchläuft, auch wenn er den Ball nicht bekommt, dass er blockt im Running Game, äh, was er machen muss. Und dass halt diese Offense nur funktioniert, wenn auch elf Spieler tatsächlich da mitmachen. Und äh, ja, er macht da inzwischen und jetzt kommt er immer besser in Fahrt und äh, jetzt gerade auch in einem anstehenden Playoff-Spiel ist er mit Sicherheit eine Option, die auch ein Gegner immer wieder wahrnehmen muss hat ja dann auch bei dem äh, Ausgleichs-Touchdown kurz vor Ende hervorragend geklappt, weil da haben ja ein bisschen Miscommunication bei den Rams stattgefunden. Und so, deswegen war der gute äh, Jawan Jennings in der Mitte völlig frei, weil Ayuk 2 direkt in der Coverage mit rübergezogen hat. Und man beachtet ihn, gerade weil er in der Red Zone auch ein gefährliches äh, Anspielziel äh, für Garoppolo in den letzten Wochen immer gewesen ist und es da gerne den Touchdown-Pass auf ihn gegeben hat.
1: Tolle Entwicklung, das muss so weitergehen ist auch bei Receiver etwas, was man nicht unterschätzen darf, wie wichtig die Rolle ist im Sinne von, dass sich alle gegeneinander gegenseitig helfen. Ja. Ne? Die Passrouten sind ja so aufeinander abgestimmt, dass der Trainer sagt, okay, wir haben jetzt hier, wir erwarten, dass wir auf der Seite zwei Verteidiger haben. Das sind unsere zwei Receiver und die laufen die Routen so, dass sie möglichst den bei den Verteidigern ein Kommunikationsproblem kreieren wollen. Wo man ja genau das will, dass sich zwei auf einen konzentrieren, dafür ist der andere frei. Jetzt reden wir, das ist dann unsere Schuld, äh, also nicht dein und meine nur, sondern wir in Fans und die Journalisten und alle, die über Football äh, berichten und reden, reden halt am Ende immer nur über die Typen, die die Touchdowns machen. Aber ein Touchdown, bei dem Ayuk zwei Verteidiger auf sich zieht und Jennings deswegen total frei ist, ähm, der gehört Ayuk genauso wie Jennings. Und das muss man halt als Receiver auch verstehen, ähm, und das ist für manche gar nicht leicht, ähm, dass, äh, dass oft die Routen, die man läuft, bei denen man den Ball nicht bekommt, genauso wichtig sind wie die, ähm, wo der Ball dann eben äh, am Ende in den Händen landet. Und äh, das ist auch was, was, äh, was Spieler, was Spieler lernen müssen. Und äh, das widerspricht auch so ein bisschen, ähm, der Denkweise, äh, von, äh, von vielen, weil sie halt, äh, weil sie halt dann mitkriegen. Ja, Receiver ist eine Glory-Position, äh, da wird man dann halt äh, immer bejubelt und äh, man muss aber eben auch die Dinge tun, für die man nicht bejubelt wird, wenn man in der NFL spielen will. Genau so
0: ist es. Das gilt natürlich auch für die andere Seite des Balls, für die Defense und die hat gestern einen phänomenalen äh, Job gemacht. Das muss man mal ganz sagen. Man ist in einer High-Powered Offense angetreten gegen eine der besten und produktivsten Passing, äh, Passing Offenses der Liga. Und jetzt hat man ist man in die Saison hineingegangen mit einem First-Time-Coordinator mit äh, dem Ryans, der Robert Saleh äh, beerbt hat, mit der ein oder anderen Veränderung im Coaching-Staff. Und was sich dort im Laufe dieser Saison getan hat, ist aus meiner Sicht echt bemerkenswert. Weil die 49ers gehen äh, aus dieser Regular Season hinaus, hat man viele Fragezeichen gehabt, mit gerade vielen Baustellen in der Secondary, mit der Nummer 3 Total Defense. Eigentlich unfassbar, wenn man sich anschaut, was dort zum Teil für Personal gerade in der Secondary zur Verfügung stand. Man hat gestern gegen die Rams nur noch, oder überhaupt nur 64 Rushing Yards zugelassen, bei 27 Versuchen, also nur 2,4 Yards pro Spiel. Die 49ers haben seit Woche 9 keinen 100-Yard-Rusher mehr äh, erlaubt. Sie sind seit Woche 9 die Nummer 1 Rushing-Defense in der Liga und nach, es waren noch 6 Minuten 44 zu spielen im zweiten Quarter. Da haben die 49ers 17 zu 0 zurückgelegen und anschließend hat die Defense der 49ers nur noch 7 Punkte und 151 Total Yards zugelassen. Ein absolutes fantastisches Spiel von dieser Defense.
1: Das stimmt. Aber weißt du, was mich noch mehr beeindruckt? Was mich noch mehr beeindruckt ist, wenn ich die Statistiken der 49ers äh, betrachte in dieser Saison. Ich habe jetzt heute noch nicht geguckt, aber äh, letzte Woche habe ich sie, glaube ich, gesehen. Ähm, bei all den Problemen in der Secondary ist die 49ers Pass-Defense Platz 4, Platz 5, Platz ja. 6 irgendwas in dieser Reichweite. Und das finde ich richtig beeindruckend angesichts der Tatsache, dass das ja die die äh, Bereiche des Teams sind, wo die größten personellen Lücken entstehen. Das heißt, man hat eine top Ten pass defense um es mal ganz tief zu stapeln, man hat äh, eine top Ten pass defense obwohl man auf Cornerback eigentlich ähm, über weite Strecken der Saison mit den Optionen 3 und 4 oder sogar fünf und 6 gespielt hat, weil dann noch irgendwelche äh, Leute immer eben, eben von der Straße gekauft wurden. Ähm, das das finde ich extrem beeindruckend, hat aber natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass diese Defense drauf ausgelegt ist, dass die Defensive Line das Spiel dominiert. Wenn das mal nicht funktioniert, dann hat San Francisco ein richtiges Problem. Aber solange das funktioniert, ist halt ist, ist halt für die gegnerischen Quarterbacks das Leben halt sehr unbequem und dann ist halt der Druck riesengroß und selbst wenn dann die Pässe kommen, dann sind sie halt vielleicht nicht so präzise, wie sie sein sollten.
0: Genau, die 49ers sind ja mehr oder weniger traditionell schon ein Pass-Rush-Over-Coverage-Team. Das sehen ja viele inzwischen anders, dass man eher mal über die Coverage ein Team aufbauen sollte. Aber die Entscheidung ist ja im Endeffekt 2017 mit Shannon Lynch genauso getroffen worden. Aber weißt
1: du, weißt du, ich glaube, so eine Diskussion ist insofern sinnlos, als es ist weder das eine richtig, Genau. Oder das andere richtig, sondern das hat einfach was damit zu tun, ein Trainerstab legt eine Philosophie fest ja. und diese Philosophie muss man dann aber konsequent verfolgen. Das Schlimmste wäre 2017 zu sagen, das ist unsere Philosophie, so bauen wir die Defensive Line auf und wir stecken unsere äh, Ressourcen da rein, um dann zwei Jahre später eine Kehrtwende zu machen, ja. weil dadurch kriegt man Chaos im Kader.
0: Genau so ist es. Und jetzt ist man gestern auf eine äh, Offensive Line getroffen, einer eines Teams, die ja eigentlich, na sagen wir mal so, die Creme de la Creme mehr oder weniger äh, der Liga ist, gerade was die Pass-Protection äh, anbelangt. Die haben die beste pass rush winrate überhaupt vor dem Spieltag gehabt. Das wird sich jetzt deutlich geändert haben. Die haben insgesamt in der ganzen Saison irgendwie nur 26 Sacks bis jetzt zugelassen vor dem Spiel gegen die 49ers. Ja, und dann kam die Defense der 49ers gestern vorbei und äh, die hat sagenumwogene na, nach PFF 28 Total Pressures auf den guten Matthew Stafford losgelassen. Der hatte in der ersten Halbzeit noch ein ruhigen, eh, ruhiges erstes Viertel mehr oder weniger. Aber danach kamen die Einschläge immer mehr. Und in der zweiten Halbzeit hat der praktisch keinen einzigen Ball werfen können, ohne dass ein Defensive Liner oder auch der ein oder andere blitzende Runningback an ihm dran war. Ich finde, da hat man aggressiv sehr gut gespielt Bosa war nicht ganz so auffällig, weil er hat das ganze Spiel über äh, Double-Teams bekommen, was aber dann natürlich die Tür und Tor geöffnet hat für alle anderen in der Defensive Line.
1: Und äh, da, genau darüber will ich äh, als allererstes mal reden. Ich kann mich an eine Sack-Situation erinnern. Ich glaube, das war der Sack von Arden Key, wo wo man dann hinterher sieht, da sind drei Rams Defensive Line Spieler, die sich alle um Bosa kümmern. Ja. Und die anderen drei, äh, äh, 49ers Defensive Line Spieler landen alle auf Matthew Stafford. Äh, insofern, man kann die Bedeutung von Joey Bosa, man kann die gar nicht hoch genug einschätzen. Der nimmt so viel, äh, so viel Aufmerksamkeit von der gegnerischen Offensive Line, äh, dass, äh, dass dann da halt viele andere Spieler äh, glänzen können. Arden Key ist einer, von dem ich echt positiv überrascht bin, der in den letzten Wochen immer wieder äh, immer wieder seine Plays macht. Manchmal trifft er nicht ganz das Ziel, und da gibt es eine Flagge, das kann passieren. Ja, aber, äh, aber er ist er ist immer da. Äh, und äh, Eric Armstead war ja so der der Star gestern, der der dann die äh, Sacks äh, abgeräumt hat. Äh, aber das, das ist wie... Über das, worüber ich bei den Receivern geredet habe, wo der eine Dinge für den anderen ermöglicht. Und das ist in der Defensive Line genau das Gleiche. Das passiert, wenn man als Team zusammenarbeitet. Wenn der eine die Aufmerksamkeit bekommt, dann macht halt der andere die Sacks. Und wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass egal wie gut Nick Bosa ist, man kann jeden Spieler des Gegners kann man aus dem Spiel nehmen, auf dem NFL-Niveau. Das ist jetzt dann, wenn man in der German Football die gibt es vielleicht Leute, die können alles dominieren, aber man kann jeden Spieler auf NFL-Niveau aus dem Spiel nehmen. Es kommt darauf an, wie viele Ressourcen man dafür braucht und was das für andere Probleme bedeutet, ja. Das heißt, das, das wäre so, wie wenn ich mein, mein vier, vier Lecks im Schiffsrumpf habe und da ist das Größte und da stelle ich alle meine Leute hin und dann ist das Le Leck gedeckt, aber das Wasser kommt durch die anderen Lecks auch rein. Und für die für den für den Pass Rush der 49ers hat es gestern halt dann auch sehr gut funktioniert. Nick Bosa hat halt viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und dafür wurden die Rams dann halt bestraft an anderen Punkten.
0: Definitiv, äh, keine Frage. Wenn man gestern ein bisschen auf die Pressure-Verteilung äh, schaut, du hast Eric Armstead schon angesprochen, der hatte ja nur auch ständig äh, netterweise ein 1-zu-1-Duell in der Mitte. Er ist äh, richtig stark gewesen gestern. Gestern gab man auch viele Stunts gesehen, dass auch tatsächlich äh, mal gewechselt worden ist, auch noch vor oder während des Snaps, dass dann tatsächlich ein Spieler, der Interior aufgestellt war, dann doch über außen gegangen ist und umgekehrt. War Armstead auch mehrfach dabei? PFF äh, gradet ihn äh, mit 76,3 im Pass Rush. Sehr gut. Nur noch DJ Jones ein bisschen besser bei den 49ers gestern. Der hat sieben Pressures da rausgeholt. Aber dann kommt auch schon, dann kommen noch jede Menge andere. Dann kommt ein DJ Jones, der vier Pressures dazu abgeräumt hat. Arden Key, den du schon angesprochen hast. Bosa mit vier. Dann kommt Erbulcam noch mit zwei. Kentavius Street sogar noch mit drei. Fred Warner ist dann noch mit dabei. Kevin Givens, Dre Greenlaw. Jordan Willis, also da ist gestern alles auf den guten Matthew Stafford äh, reingeprasselt und ich glaube, der hatte in der zweiten Halbzeit hier und da auch schon keine Lust mehr, auch nachdem er den tollen äh, Pass äh, angebracht hatte auf ähm, Cooper Cup über äh, Jimmy Ward, da hat ihn ja Arden Key auch noch richtig getroffen und danach ist er, glaube ich, auch sehr verknittert nur noch
1: aufgestanden, ich
0: glaube, der war von seiner Offensive Line gestern ein bisschen genervt.
1: Ich weiß gar nicht, ob das, ja, klar, das, das, das mag sein. Ähm, aber das, das war auch so die eine Situation, wo ich glaube, der Pass, den du da jetzt ansprichst, wo er den Hit kassiert und der Ball ist, dann trotzdem fällt, fällt dem Receiver wirklich perfekt in den Schoß rein. Also das ist dann halt auch so ein Ding, ähm, da schaut man als Defense drauf und sagt, Junge, Respekt, Top. das war Top. fantastisch. Aber jetzt zeig mal, ob du das zwölfmal kannst noch. Und ähm, ja. Und der allerletzte Pass zum Beispiel, äh, der das Spiel dann beendet hat, das war ja dann äh, ein Beispiel dafür, dass es das halt nicht zwölfmal genauso gut kann.
0: So sieht's aus. Und da kommen wir ja eigentlich auch schon mal zu, auch wieder zu so einem Spieler, der auch in der zweiten Reihe eigentlich stand und in den letzten Wochen eigentlich auch üble Kritik hat einstecken müssen und ähm, die ihm hier und da auch nicht gerecht geworden ist. Natürlich macht der Rookie Fehler. Das ist ja auch nur mal ein Rookie. Ein Rookie, äh, wir sprechen von Embry Thomas, der ähm, natürlich auch noch das letzte College-Jahr nicht gespielt hat, weil er den Opt-Out äh, gewählt hat. Also dem fehlt da auch noch jede Menge an Spielpraxis. Aber gerade Adam Peters hat sich gestern äh, nach dem Spiel dramatisch äh, über äh, das Spiel gefreut, was äh, Embry Thomas da abgeliefert hat. Weil das ist so, naja, er hat nach dem Spiel gesagt, alles wählen seine Jungs. Aber er hat ihn im Endeffekt gescoutet und hat sich da auch für stark gemacht, dass man ihn äh, im Draft äh, auswählt ähm, aus meiner Sicht genau das Richtige. Ich bin ein äh, großer äh, Wolverines-Fan und ich habe den Emory Thomas schon in, in seinen zwei Jahren bei den Wolverines äh, als sehr, sehr guten Corner empfunden und der auch gerade in dieses System sehr gut reinpasst, weil er alle physischen äh, Voraussetzungen eigentlich mitbringt. Äh, lange Arme, gute Schnelligkeit, ein gutes äh, Augenmaß. Aber da, wenn der Rookie natürlich erst so spät in der Saison reinkommt, dann sieht er in den ersten Spielen auch ein bisschen äh, doof aus. Und dann hat man natürlich auch direkt so Gegenspieler direkt wie äh, Jama Chase und dergleichen, die natürlich dann auch in einem guten Lauf drin sind. Da kann man ja gar nicht gut aussehen. Äh, dass er äh, unter anderem dann gegen AJ Brown äh, in einer 1 zu 1 Coverage steht, wo die in Max Protection spielen. Und da fragt sich jeder, da ist in der Coverage bei den Fortiners aber auch was schiefgelaufen. Das kann dann eigentlich nicht so hinhauen. Letzte Woche war er nah dran an seiner ersten Interception. Das hat nicht ganz geklappt. Dafür kann man sich eine bessere ähm Möglichkeit ausdenken oder einen besseren Zeitpunkt ausdenken, seine erste Interception in der NFL zu fangen als in der Overtime und damit das Spiel nach Hause zu
1: bringen? Eigentlich nicht, oder? Nee, also das ist äh, definitiv ein, ein Ausrufezeichen, aber ähm, wir, wir, wir reden ja über Entwicklung von Spielern und ich glaube, der allergrößte Fehler, den viele Beobachter machen, ist, die gehen so, die die begleiten den Draft-Prozess und dann hört man ja immer wieder was darüber, also man hört ja immer nur, wie fantastisch talentiert diese Leute sind und was die alles können müssen und dann stehen sie in der NFL auf dem Platz und dann sieht man es nicht sofort. Und die erste Reaktion ist, der kann ja gar nichts. Nachdem ich jetzt die ganze Zeit gehört habe, wie toll der ist, der kann ja gar nichts, ähm, weg damit. ja Das ist ja dann sowieso immer, einer macht ein schlechtes Spiel, äh, dann müssen wir doch einen haben, der besser ist. So auf die Tour äh, läuft es ja meistens. Und bei Ambry Thomas ist es ja wirklich so, dass Shanahan ähm, noch im Trainingslager tatsächlich sehr skeptisch war, was die Entwicklung von Ambry Thomas angeht, weil der halt ins Trainingslager kam und du hast Gründe dafür genannt, sehr weit weg war, davon in der ersten Mannschaft zu spielen. Aber Shanahan ist jetzt auch sehr erfreut darüber, wie flott diese Entwicklung ging. Und was wir jetzt auf dem Platz gesehen haben, ist ja wirklich eigentlich eine Bilderbuchentwicklung von Woche zu Woche. In dem ersten Spiel gegen die Bengals, war glaube ich das erste Spiel gegen die Bengals, wo er gestartet hat, ja. ähm, da hast du mehrere Situationen gesehen, wo er schlicht und einfach die Situation falsch eingeschätzt hat, hinterhergelaufen ist und gar keine Chance mehr hatte, den Pass zu verteidigen. Eine Woche später schon war er, hat er die Situation richtig eingeschätzt, hat seinen Receiver mitbegleitet, hat trotzdem die vollständigen Pässe nicht verhindert, weil er zwar da war, aber noch nicht in der Lage war, den Kopf zu drehen und dann den Ball zu verteidigen. Und genau das ist jetzt wirklich von Woche zu Woche besser geworden. Und du hast ja dann schon gesagt, letzte Woche hätte er beinahe die Interception gemacht, die er noch fallen gelassen. Diese Woche fängt er den Ball jetzt ab. Also da kann man dann wirklich in einem, in, in, in einem kleinen Fenster von, sagen wir mal, fünf Spielen wirklich sehen, wie so eine Entwicklung eigentlich idealtypisch verläuft. Der kommt auf den Platz, man denkt sich, was hat der da verloren? Nächste Woche ist ein ganz klarer Lernfortschritt zu erkennen, auch wenn dann trotzdem noch Bälle gefangen sind. Und da muss man dann halt auch vom Publikum erwarten können, dass sie den Unterschied sehen zwischen der ist drei Meter von seinem Receiver weg oder mhm. er ist direkt dran und kann den Ball nicht wegschlagen mhm. und dann eben immer näher dran zu sein. Und dann aber eben auch einordnen zu können, dass zum Beispiel den Touchdown-Pass auf Tyler Higby, den er abgibt, dass das halt eine Situation ist, die auch für den besten Cornerback der Liga unglaublich schwer zu verteidigen ist, weil der perfekt geworfen ist und der Typ ist halt ein Kopf größer als er. Und und dann diese, diese wirklich steile Entwicklung am Ende zu krönen mit diesem Play, das die 49ers dann in die Playoffs bringt, also das ist wie gemalt. Auf
0: jeden Fall. Das kann ich nur so unterstreichen, äh, wie gemalt. Ähm, hat gestern fünf Targets gesehen, hat nur noch drei zugelassen, hat im Endeffekt auch gar nicht viel Yards abgegeben. Also 41 Yards in Coverage abzugeben gegen die Los Angeles Rams ist jetzt nicht äh, dramatisch. Im Endeffekt rechnet man ihm zwei Touchdowns zu, aber... Der normal, jetzt würde man denken, er hat zwei Touchdowns abgegeben bei so einer Rechnung. Jetzt hätte er ein furchtbares Passer-Rating abgegeben. Ne, hat er gar nicht. Da liegt man so bei mittleren 80. Also von daher, ich finde, der hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Die Entwicklung ist toll und ich bin gespannt, wo das hingehen kann. Wie wichtig war aus deiner Sicht äh, die Rückkehr von äh, Emmanuel Mosley?
1: Sagen wir mal so, der hat diese Interception gemacht, was ja jetzt auch nicht so seinen Also das ist ja jetzt nicht so, dass der das jede zweite Woche eine Interception sein. fängt. Ja. Also, äh, aber ich glaube, fast die beste Nachricht ist, dass man ansonsten ihn gar nicht so schrecklich wahrgenommen hat, weil das heißt, auf seiner Seite schlicht und einfach nicht viel passiert. Und genau das ist das. das Beste, was man über einen Cornerback sagen kann. Man hat gar nicht gemerkt, dass er mitspielt, weil die haben gar nicht in seine Richtung geworfen.
0: Genauso sieht es aus. Das sieht normalerweise auch bei Jimmy Ward so aus, unser Free Safety. Der kriegt ja eigentlich relativ wenig Targets. Jetzt hat er gestern relativ häufig auch im Slot verteidigt und auch relativ häufig gegen Cooper Cup. Der hat also gestern tatsächlich mal vier Receptions zugelassen. Hm, das kennt man eigentlich von ihm nicht. Aber gerade gegen den besten Offensivspieler oder besten Wide Receiver in der Liga, der noch in einer so tollen Form ist wie Cooper Cup, kann man das dann doch äh, auch tatsächlich mal nachvollziehen. Und wenn da ähm, der äh, Matthew Stafford tatsächlich auch solche Bälle unter Druck wirft, wie wir vorhin schon bei dem Hit, den er gegen Arden Key eingesteckt hat, ähm, den kannst du nicht verteidigen ohne Foul. Das muss man ja auch einfach mal äh, so sagen. Ein perfektes Play in dem Sinne. Da muss man einfach auch tatsächlich mal sagen, wow, nicht schlecht, wie du vorhin schon gesagt hast. Guck mal, wie oft du das nochmal machen kannst gegen uns. Hat nicht geklappt.
1: Ich würde gerne über Dante Johnson mit dir sprechen. Ja, aber la lass uns noch ganz kurz anführen, dass das natürlich, dass Ward tatsächlich so oft Coverage gegen den Slot gespielt hat mit der Verletzung von k Williams zu tun. hat.
0: Da wollte ich drauf hinaus.
1: Ja, okay. Ja.
0: <lacht> Weil Dante Johnson ist ja eigentlich äh, Core Special Teamer, eigentlich mal so geplant bei den 49ers, Backup vom Backup vielleicht äh, in der Secondary, aber in den letzten Wochen kommt er ja regelmäßig äh, zum Einsatz. Gestern dann nun auch für eine für ihn sehr ungewohnte Position, nämlich nach dem Ausfall von äh, K1 Williams, drückte er sozusagen auf die Nickelback-Position, äh, bekam dann häufig Unterstützung von äh, Jimmy Ward, aber der macht ja eigentlich alles, was Trainer von ihm verlangen und nachher, als dann sowohl Hufanga als auch äh, Jarkiski Tart verletzt raus mussten, da hat er ja tatsächlich Strong Safety gespielt.
1: Ja, das, äh, das, das habe ich gar nicht, äh, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Aber äh, dass er natürlich dann äh, Nickelback gespielt hat äh, zwischenzeitlich, das äh, das dann schon ähm, klar. Äh, das das ist auch insofern nicht ganz neu, als äh, Kayvon Williams ja in dieser Saison leider schon äh, diverse Spiele verpasst hat und Johnson ist ja dann tatsächlich einer, der dann schon öfter in die Bresche gesprungen ist. Johnson ist halt so einer. Du hast es, du hast es erwähnt. Das ist ein guter Special Teams Spieler. Das ist, ich glaube auch nach allem, was ich so höre, ein guter Typ. Der hatte ja neulich auch einen Trauerfall in der Familie, wo man dann so auch an den Reaktionen der Mitspieler und was die Trainer bei ihm gesagt haben gemerkt hat, dass der, dass der halt auch wirklich viel Unterstützung in der Mannschaft hat, viele Freunde in der Mannschaft hat und ich glaube, das ist so einer wenn wir jetzt über die reine sportliche Qualität reden, ist es so an der Grenze zu kann man gerade noch vertreten, den in der NFL aufs Feld zu stellen aber ähm, er ist halt auch Cornerback Nummer 4, 5, 6, je nachdem wie die Situation ist, im Idealfall wäre er immer auf der Practice Squad und kommt dann im Notfall hoch, aber wir haben ja permanent Notfälle deswegen ist er eigentlich immer der erste Mannschaft mit dabei ähm, aber ähm, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass diese Slot-Position insgesamt für ihn ein bisschen besser funktioniert als auf der Außenseite. Äh, da tut er sich, glaube ich, schwerer, wenn er äh, Außencorner spielt, was er in den vergangenen Jahren auch schon äh, öfter gem mal, äh, gemacht hat. Aber ja, äh, insgesamt ist es halt einer, der der Mannschaft äh, Tiefe gibt und... Äh, ja, trotzdem ist natürlich der Idealfall, dass er nicht so oft spielt. Also das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint. Ja? Das ist halt äh, ist halt äh, ein äh, die, die Sorte von Spieler, die es in jedem NFL-Team gibt. Wir reden dann über über Starter und Backups und er ist dann halt, und, und damit haben wir ja dann 44 Spieler, aber im Team stehen 53 und er gehört halt zu diesen letzten neun dazu. Mhm, genau. äh, und immerhin... Macht er seine Sache so gut und so sehr zur Zufriedenheit, der Trainer, dass er ja jetzt auch schon seit Jahren immer mal wieder in San Francisco, das also ist ja, er ist ja der so der typische Fall von ähm, wird in Spieltagskader geholt, dann wird er wieder entlassen, dann ist er zwei Wochen weg, dann kommt er wieder für drei Wochen, dann wird er wieder entlassen, vor der Saison wird er wieder gekattet dann holen sie ihn doch wieder zurück und so weiter und so fort. Das ist so ein, ja, so einer, der, der alles dafür tut, um äh, äh, sagen wir mal, also ich, ich will es jetzt nicht aufs, aufs Geld reduzieren, aber der alles dafür tut, einigermaßen regelmäßig noch einen NFL-Paycheck zu kassieren und äh, ja und das, äh, das dann auch immer wieder tut. Er, er hat halt sportlich einen gewissen Wert, aber klar ist natürlich auch, als Starter willst du nicht mit ihm, äh, äh, also nur im Notfall spielen. Das ist halt ein Backup. Genauso
0: sehe ich das auch. Es ist wirklich ein sehr wertvoller Special Teamer. Auch einer wirklich der besseren in dieser Saison. Da haben die den ganz andere Probleme in den Special Teams als äh, Dante Johnson. Als Starter möchte man den eigentlich nicht so gerne auf dem Feld sehen. Da hast du vollkommen recht. Aber gerade die Trainer loben seine Rolle, wenn es darum geht, auch die äh, Rookies und die jüngeren Spieler zu führen und anzuleiten im Training. Und solche Leute brauchst du am Ende des Rosters, die dann vor allem auch noch äh, vielseitig sind. Ne, Outside, Cornerback, Nickelback, jetzt gestern war Strong Safety, Special Teamer, also im Endeffekt Mädchen für alles. Ähm, auch das muss man mal loben. Und vor allem der auch einfach die Kritik äh, wegsteckt. Ne, letzte Woche kam er rein für, ähm, äh, für Josh Norman, hat auch direkt eine äh, PI äh, kassiert. Und ähm, ja, aber der ist trotzdem aggressiv ins nächste Play reingegangen. Und er hat sich da tatsächlich nicht äh, von rausbringen lassen und hat dann auch mal das Play gemacht. Ne, viele Spieler nehmen das einfach dann nicht gut hin. Oh Gott, ich habe jetzt eine, eine Strafe verursacht. Ich gehe jetzt beim nächsten Mal nicht so aggressiv dahin. Der bringt halt die richtige Einstellung mit. Und ich glaube, auch deswegen ist der so beliebt. Und am Ende des Rosters einfach auch ein sehr, sehr wertvoller Spieler. Gerade bei den ganzen Ausfällen, die man dann immer hat. Ja. Ja. Und gestern war es dann tatsächlich so als dann der gute äh, Junkiski-Tart, der auch mal wieder äh, verletzt äh, rausgegangen ist und Hufanga ist ja ohnehin gerade erst von der Knieverletzung äh, zurückgekommen, Johnson auf Strong Safety gerückt und da haben die vorhin ja dass in der vergangenen Woche, als man ja fürs Training ein paar Beine brauchte, noch einen ehemaligen First-Round-Pick von der Straße aufgelesene ne? D'Arcise Denard, der kam ja dann tatsächlich rein und hat 16 Snaps in Coverage gespielt gestern da habe ich auch gedacht, als ich den am Feld gesehen habe, um Gottes Willen, da läuft jetzt einer rum, der hat so sprichwörtlich das, die Zielscheibe auf dem Kopf, aber der hat sehr gut gespielt und da gab es eigentlich keine Separation für die Receiver, gerade gegen Ben Jefferson. Ähm, der hat den abgemeldet, da war ich auch total überrascht.
1: Da muss ich jetzt dazu sagen, ähm, mein Problem war, ich habe äh, gestern Abend noch in München kommentiert und du weißt, ich habe das andere Spiel gemacht, das heißt, ich habe äh, das 49ers-Spiel dann halt phasenweise in der Konferenz verfolgt, ne, während ich noch mein eigenes Spiel natürlich dann auch im Auge haben musste. Und heute bin ich dann, äh, musste erstmal von München nach Hause fahren und äh, habe es dann noch geschafft, mir die ersten dreieinhalb Quarter des 49 er Spiels anzuschauen, no, äh, noch mal in, äh, in in Ruhe, aber äh, das Ende fehlt. Ja? Also das habe ich dann halt nur so, äh, äh, das habe ich dann halt äh, tatsächlich nur so ein bisschen äh, in der Konferenz nebenher gesehen. Klar, wir haben ja am Ende in der Konferenz äh, fast fast durchgehend auch das Spiel gezeigt. War ja auch das war ja auch, äh, äh, das war ja auch äh, tatsächlich länger als die meisten anderen. Aber da habe ich dann äh, da, da fehlen mir dann ein paar Informationen.
0: Oh, nicht schlimm. Hast du eine Idee, wie viel Passing Yards die Rams in der zweiten Halbzeit geschafft haben?
1: In der zweiten Halbzeit, du hast vorhin was gesagt von 115 Gesamtyards. Und er war 151
0: Yards, nachdem man Ach, also 151 nach, nach 6,44 44 waren noch zu spielen in der zweiten in der äh, in dem zweiten Quarter. Danach haben sie noch 151 Yards gemacht. Okay. Es waren dann okay. tatsächlich in der zweiten Halbzeit 57 Passing Yards, die diese Secondary nur noch zugelassen hat.
1: Ja, weil der weil der Druck halt durchkam ja. und äh, es ist jetzt dann aber auch so, mit den Laufyards kann es auch nicht berauschend gewesen sein, weil das das hat ja eigentlich das ganze Spiel über funktioniert, dass das Rams-Laufspiel nicht äh, in die Gänge kam. Ne?
0: So sieht's aus. Special Teams, da wollten wir noch drüber sprechen. Du hast vorhin schon äh, Kyle Juszczyk angesprochen. Das ist natürlich eine schöne Überleitung eigentlich, weil auf einmal hatte der auch eine sehr, sehr tragende Rolle, nach dem Panther Mitch Wyschnowski, nachdem er einen äh, Tackle ersetzen äh, wollte, mit einer. Gehirnerschütterungen das Spiel verlassen musste. Da war man auf einmal ohne Panther und noch schlimmer, ohne Holder.
1: Mhm, ja. Und, und tatsächlich hat Juszczyk sich nichts zu Schulden kommen lassen und die Punts von Gold waren tatsächlich besser als die von Wischnowski am Anfang. Ja, das ist es einzig. Insofern äh, kann man dann tatsächlich sagen, da ist ein Problem aufgetreten, das sich am Ende nicht als Problem herausgestellt hat. Im ersten
0: Moment, so in der zweiten, als ich den Opening Kickoff zur zweiten Halbzeit gesehen habe und äh, gelesen habe, dass äh, Mitch äh, jetzt out ist und ich gedacht, oh je, was passiert denn da jetzt? Aber ich habe heute in einem äh, amerikanischen Podcast gehört, das hat Robbie Gold nämlich auch nach dem Spiel in einem Interview gesagt, ist total interessant. Der gute Kyle Juschek ist eigentlich nicht mal unbedingt vorgesehen, sozusagen, als Emergency Holder, aber donnerstags nach jedem Training ähm, ist er mit bei der Field-Goal-Unit und nimmt ein paar Snaps als Holder. Zur Sicherheit halt. Aber er ist da eigentlich gar nicht für vorgesehen. Genauso wie er eigentlich der Emergency-Quarterback wäre, ähm, zur Not, hat er ja früher auch tatsächlich mal gespielt. Also das ist schon auch wieder so eine Sache, der ist so vielseitig und äh, das finde ich auch so mannschaftsdienlich, ähm, Ganz toll, also das hätte ja auch übel schief gehen können, äh, wenn da jetzt gerade beim letzten äh, Field Goal in der Overtime was passiert wäre, weil er den äh, den Hold äh, versaut hätte oder irgendwie was, hätte man über die Special Teams wieder richtig schimpfen äh, können und müssen, was zu dieser Saison gepasst hätte, aber wie du richtig sagst, da ist nichts schief gegangen und der gute äh, Robbie Gold hat ein Net Average von 45 Yards bei seinen zwei Punts und der hat seine letzten Punts irgendwie vor zehn Jahren in der NFL gemacht und es waren noch nicht viele.
1: Ja klar, es ist halt, ist halt spezialisiert hier in der NFL mittlerweile, in der Canadian Football League geht es auch langsam in die Richtung, aber da war es noch sehr, sehr lange so, dass dann, dass dann Leute gleichzeitig gekickt und gepantet haben, also da war das quasi Standard, aber die haben halt auch weniger Rosterplätze und da muss man halt irgendwo einsparen und da kam das dann her, aber ja, also es ist natürlich schon so, wenn das Training läuft, ja, da stehen der Panther und der Kicker nebendran und die ja. unterhalten sich und machen ein paar Übungen, versuchen warm zu bleiben für die Situation, wo sie da aufs Feld kommen und äh, äh, und dann tatsächlich mal ein bisschen Spe Special Teams gemacht wird und dann ist es natürlich schon auch so, dass der Kicker dann auch mal nicht ernsthaft, aber dann halt auch mal pantet und der Panther auch mal kickt, also ähm, das ist sehr unwahrscheinlich, dass da irgendeiner dabei ist, der äh, der das wirklich tatsächlich noch nie gemacht hat. Nicht im Spiel, das mag sein. Und das ist natürlich auch immer eine besondere Situation. Aber äh, ich meine, die beiden Jungs stehen ja normalerweise eh nur da und langweilen sich. Also
0: An vielen Stellen mit Sicherheit. Aber wir haben es ja in dieser Saison schon gesehen. Ne, beim Aufwärmen gegen die Seattle Seahawks im Heimspiel hat sich äh, Robbie Gold äh, verletzt. Du hattest keinen Kicker in dem Spiel. Du hast es dann versucht mit äh, Wischnowski, der einen äh, getroffen hat und zwei übel versemmelt hat, das ist schon so ein Ding, das kostet dir ja Übelpunkte in so einem Spiel und im Endeffekt, äh, wenn äh, auf Spitz auf Knopf gegangen wäre, dieses Spiel tut einem auch richtig weh, dass man das im Songende nicht äh, gewonnen hat und äh, da hätte viel schief gehen können, ist nicht hervorragend, Gott sei Dank.
1: Ja und in diesem Fall, Fall hat es halt äh, tatsächlich äh, besser funktioniert, als man es äh, erhoffen dürfte. Ja, Kann ja auch mal sein.
0: Man kann ja mal positiv überrascht werden. Das ist ja. auch sehr schön, anstatt immer nur vom Schlimmsten auszugehen. Ja. Jetzt haben es die 49ers tatsächlich geschafft, sind eigentlich in der Todesgruppe, würde man sie im Fußball bezeichnen, aus der NFC West tatsächlich in der, in der Postseason gelandet. mit ein,
1: drei Teams aus der NFC West in den Playoffs. Ne? Genau,
0: mit den Cardinals, die ja den Federhandschuh nicht aufgehoben haben um den Divisionssieg, sondern sie haben sich ja von den Seahawks äh, gestern erschlagen lassen. So gehen die Rams als Nummer 1 aus unserer äh, Division in die Playoffs. Und netterweise treffen die beiden äh, jetzt auch noch im Monday-Night-Game aufeinander in, ähm, ja, Glückwunsch. Ähm, ich bin ganz froh, wir treffen, haben wir ja im Eingang schon gesagt, auf die Dallas Cowboys. Das wird bestimmt auch ein nostalgisches Spiel. Da wird man viel in Vorberichterstattung sehen aus den großen Duellen, die es gerade in den 90er-Jahren gab. Steve Young auf der einen Seite, Troy Aikman auf der anderen Seite. Der hat ja gestern spannenderweise ja auch äh, kommentiert äh, beim NFL Game Pass. Der hatte sowas ja auch schon die eine oder andere Geschichte aus der Zeit erzählt. Also von daher, das wird bestimmt eine spannende Begegnung. Wie siehst du das Wildcard-Wochenende auf die 49ers oder insgesamt auf die Liga zu rollen Sind ja doch wieder einige Teams mit in den Playoffs, die in den letzten Jahren da nicht vertreten waren. Da sieht man auch, da tut sich immer ein bisschen was.
1: Ja, aber das ist ja auch... Äh also erstens, das ist so gewollt und das passiert ja auch zuverlässig in der Liga, ne, dass äh, dass es da äh, dass es da Bewegung gibt, dass wir nicht so wie in der Fußball, der Champions League im Prinzip äh, über die letzten 20 Jahre nur sieben oder acht unterschiedliche Mannschaften für die vier Champions League Plätze qualifiziert haben. Äh, in, in der NFL ist halt äh, ist halt immer das Motto, du kannst innerhalb von drei Jahren vom schlechtesten Team der Liga zum Super Bowl Sieger werden und umgekehrt. Auch das, ja äh, und ähm, Deswegen, das finde ich nicht bemerkenswert, es ist aber immer wieder schön, dass es regelmäßig passiert, weil man freut sich ja dann auch, wenn eine Mannschaft wie, sagen wir mal, die Cincinnati Bengals eine positive Entwicklung macht oder es sind ja dann auch viele tolle Spieler, die ja. die inzwischen akquiriert haben und ja und dann auch was Interessantes beitragen. Was jetzt das Matchup der 49ers gegen die Cowboys angeht, ich muss zugeben, ich habe mich jetzt noch nicht so sehr intensiv mit dem nächsten Wochenende befasst, weil ich heute noch mit dem mit der Aufarbeitung des letzten Wochenendes äh, ähm, ähm, beschäftigt war und es noch nicht mal das korrekterweise alles zu Ende gebracht habe, wie ich hier gerade äh, erzählt habe. Ähm, aber ja, also ich würde jetzt mal ganz allgemein sagen, wenn ich mir die NFC Playoffs anschaue, dann nehme ich mir die Philadelphia Eagles unten ein bisschen raus. Und bei allen anderen würde ich sagen, halte ich jedes Ergebnis für möglich, wenn die gegeneinander spielen. Da ist keiner dabei, wo ich sage, der der kann die anderen nicht schlagen oder ich wäre... Keine Ahnung. Sagen wir mal, äh, sagen wir mal, die Rams würden äh, jetzt am Wochenende gewinnen und äh, haben es dann mit den Packers zu tun. Irgendwann mal würde mich nicht wundern, wenn die das gewinnen. Also ich äh, würde mich auch nicht, äh, also weil die die Packers jetzt der Nummer eins sind gegen San Francisco sehe ich die Packers auch nicht als klaren Favoriten. Also man muss nur auf das erste, man schaut auf das erste Spiel in dieser Saison hin und sagt hm, 39 Sekunden. ja. Äh, und äh, schaut auf die Duelle der letzten Jahre und äh, sagt, boah, der, der hat der San Francisco das sogar dominiert. Und äh, die Packers haben sicher auch eine Entwicklung gemacht in dieser Saison sind besser geworden zum Ende der Saison hin. Aber die 49ers haben sich halt auch sehr stark gesteigert im Vergleich zu diesem ersten Duell. Und äh, deswegen wäre das halt auch so ein Punkt, wo ich sage, also vor denen muss man nicht, also vor denen muss man großen Respekt haben, weil das ein gutes Team ist, genauso wie die Dallas Cowboys, aber da ist niemand dabei, wo ich sage, boah, das, äh, das ist jetzt aber schwerer als die Rams am Wochenende.
0: Das wäre ja auch wieder was Schönes, sollte man Jerry World überleben, sozusagen in die nächste Runde einziehen und dann irgendwie ein Playoff-Game im Lambo field ähm, das hat man ja über viele, viele Jahre gehabt, da ist man wieder bei den, auch den Duellen aus den 90er Jahren, äh, wieder Steve Young auf der einen Seite, Brad Favre auf der anderen Seite da wird einem natürlich als Fan äh, schon ganz anders ums Herz, wenn man dann dann wieder auch nostalgisch wird und dann ganz, ganz viele große äh, Begegnungen einem direkt wieder so vor dem äh, inneren Auge herflimmern. Ich denke auch, die NFL-Playoffs in der AFC noch ein bisschen mehr als in der NFC. Es ist total toll, dass man es jetzt in diesem Jahr geschafft hat, dabei zu sein, weil du vollkommen richtig analysiert hast, da ist kein Team dabei, wo du jetzt sagst, da setze ich jetzt alles drauf, dass es in den Super Bowl kommt. Das ist eine große Möglichkeit, wenn man einmal den Fuß in der Tür hat, die auch richtig weit aufstoßen zu können, weil unheimlich große Schwankungen bei allen Teams äh, da drin sind. Sowohl in der AFC als auch in der NFC. Da kann ein Super Bowl rauskommen, keine Ahnung. Sagen wir einfach mal Bengals gegen Cowboys oder was auch immer. Tennessee Titans gegen 49ers. Das ist nicht ausgeschlossen. Es muss jetzt nicht zwangsweise Kansas City gegen Tampa Bay sein.
1: Auf keinen Fall.
0: Ja, das sind doch schöne Aussichten für diese Woche. Hervorragend. Unser Spiel, wir spielen dann übrigens Sonntagabend, ungefähr wieder gleiche Uhrzeit, äh, 22.30 Uhr. Läuft dann diesmal unter anderem auch auf Amazon Prime Video und auf Nickelodeon. Äh, das hat die NFL der ja letzte Saison, glaube ich, auch schon mal gemacht, wo dann auch bei Touchdowns irgendwelche Slime-Bilder und dergleichen äh, äh, eingeblendet werden. Das ist bestimmt wieder sehr spannend. Ist bei der jungen Zielgruppe extrem gut angekommen, deswegen weitet man das wieder aus. Weißt du schon, wo du nächste Woche zum Einsatz kommen wirst?
1: Ja, also die, den Plan gab es schon vorher und da wurde dann schon vorher das Spiel und die Sendezeit festgelegt, bevor feststand, welches Spiel es ist und ich mache Sonntag 19 Uhr. Das ist Bugs gegen, Bugs gegen Eagles. Das ist so die eine Mannschaft, wo ich sage, die Eagles, boah, das wird schwer. Ist halt Insofern, dieser, dieser Slot Sonntag 19 Uhr unserer Zeit, also ähm, 1 Uhr nachmittags Ostküstenzeit ist für die Amerikaner der unattraktivste Slot, ja, für uns Deutsche eigentlich der, beste. der attraktivste. <lacht> Und, beste ja, aber aber die, die, die richten sich halt nicht nach unseren, äh, äh, nach unseren Wünschen, sondern die richten sich nach, äh, was ist Primetime äh, interessant in den USA. Ja, also äh, das, wird, äh, das wird Bugs gegen Eagles, aber ähm, ich habe jetzt die äh, Buccaneers in den letzten Wochen auch ein paar Mal ge gehabt. Ich habe die zum Beispiel letzte Woche gehabt, als sie beinahe äh, gegen die Jets verloren haben. Ich habe davor das Spiel äh, gehabt, wo sie gegen, von, äh, gegen die saints chancenlos waren. Ähm, das heißt, wenn in den Spielen Probleme haben, kann ich mir auch durchaus ein Szenario kreieren, wo auch die Philadelphia Eagles eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen.
0: Das ist durchaus möglich. Jetzt fehlen den äh, Buccaneers ja auch die ein oder anderen Spieler, wo man davon ausgehen ja. könnte. Da sind schon so Difference-Maker. Uh, Shaquille Barrett in der Defense wäre jetzt so einer. Da weiß man nicht, ob er schon in der Wildcard-Ground wieder spielen könnte. Uh, dann natürlich fehlt ihnen Chris Godwin. Naja, und uh, Antonio Brown hat sich ja selber rausgenommen. Hoffentlich sieht man den in der Liga nicht wieder. Es gab genug Chancen. Uh, ich bin ja. immer ein Freund von zweiten Chancen, aber der hat ja schon zwölfte und dreizehnte Chancen. Also den lassen wir mal außen vor. Andreas, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das uh ausgezeichnete oder für die ausgezeichnete Aufarbeitung dieses Spiels. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe,
1: dir auch. Ja, natürlich. Vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gerne.
0: In der Offseason würde ich mich auch gerne noch mit dir zusammensetzen. Dann kann man vielleicht noch mal diese Saison ein wenig äh, Revue passieren lassen. Und wo es denn für die 49ers in der Zukunft womöglich hingehen könnte, weil wenn man noch so einen Blick darauf wirft, auf das Alter von dem ein oder anderen Spieler aus dem Kader der 49ers, da wird einem ja hier und da äh, eigentlich warm ums Herz, weil wenn man mal in die Offense schaut, dann sieht man, dass äh, Elijah Mitchell, äh, der wird 24 demnächst, Joan Jennings äh, 25, Brandon Ayuk 24, Debo Samuel 26, George Kittle äh, wird 29 im Verlauf der nächsten Saison. Also da könnte ja was zusammenwachsen, dann noch gerade. Trey mit Lance
1: an, 21. Gerade genau, du bist äh, schneller <lacht> als ich, mit dem
0: sehr, sehr jungen äh, Quarterback. Also da könnte ja etwas zusammenwachsen, was auf jahrelang äh, zusammenspielen kann. Man sieht ja gerade auch, wie das auch bei den Bengals funktioniert mit äh, den jungen Spielern, die da jetzt mit äh, Jama Chase jetzt noch so ein richtiges Prunkstück dazu bekommen haben. T. Higgins wäre so ein Puzzlestück, natürlich Joe Burrow so ein Puzzlestück. Aber das ist ja eine faszinierende Sache, wo man auch mal ein bisschen spekulieren könnte.
1: Das kann man auf jeden Fall und das ist natürlich ein, äh, ein äh, wichtiger Punkt, dass die 49ers eine, äh, eine Kerngruppe haben, die sehr gut, aber immer noch sehr jung ist insgesamt. Was so ein bisschen der Haken bei der Geschichte ist, ist Salary Cap <lacht> und es wird auch da wieder Situationen geben, wo man eine behalte ich Armstead und Ward oder Buckner Entscheidung treffen muss. Natürlich. Diese Sorte von Entscheidungen wird es wieder geben in der Zukunft. Man muss darauf hoffen, dass die 49ers äh, und äh, äh, Shanahan und Lynch halt in der Lage sind, auch immer wieder gute junge Spieler nachzuholen. Also das ist ohnehin die Grundvoraussetzung, dass das funktioniert, dass der, äh, dass der äh, Nachschub nicht abreißt. Ähm, aber äh, klar, es ist auf jeden Fall es ist ja besser das Problem zu haben, dass man sich zwischen von bei vier guten Spielern dabei entscheiden muss, welche drei man behält, ja. als wenn man Keine in eine Ahnung. Saison reingeht und sagt, wir haben nur drei gute Spieler, wir bräuchten eigentlich dringend noch zwei mehr. Na, deswegen, das ist ja eine Luxussituation, da kann man sich auch selbst ordentlich ins Bein schießen und was Salary Cap angeht, wir haben über die Saints und über die Falcons geredet, die ich am Wochenende betreut habe, das sind ja zwei Mannschaften, die da bitterböse Probleme haben, da muss man natürlich extrem vorsichtig sein, dass man nicht in so eine Situation reinrutscht, dass da der Quarterback auf einmal in der nächsten Saison mit 48 Millionen Dollar auf der Gehaltsliste steht.
0: Und man ihn eigentlich nicht cutten kann, weil äh, es wäre zwar nicht mehr da, aber das Geld steht trotzdem in den Büchern.
1: Genau. Ja, Deswegen, äh, ja, die, diese Situation, das, das wird halt die Aufgabe sein für äh, die Chefetage in San Francisco, dass das nicht passiert. Bislang haben sie das, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ähm, aber das ist äh, halt trotzdem jedes Jahr wieder eine neue Herausforderung. Also es gibt keine Garantie, weil man das in der Vergangenheit gut gemacht hat, dass das dann in Zukunft auch immer klappt. Also es ist immer wieder der Punkt, wo man dann äh, wo man dann schauen muss.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, in John Lynch, we trust, aber äh, für die äh, Zahlen bei den 49 das ist ja Parag Marathe äh, verantwortlich und da schauen wir mal, äh, wie sehr er da weiter zaubern kann. Das wäre ja auch eine interessante Sache. Letzte Frage, glaubst du an ein Comeback von Harbour in der
1: NFL? Also ich glaube ein Comeback von Harbour in der NFL ist äh, ist mittlerweile relativ wahrscheinlich gewesen geworden. Er hat sich das ja, der hat der hat das ja weit von sich geschoben mal eine Zeit lang verbal, aber inzwischen scheint das auch ein bisschen äh, aufgeweicht zu sein. Er wird auf jeden Fall Leute haben, die sich für ihn interessieren und naja, letzten Endes wovon reden wir dann, was da den Ausschlag gibt? Also natürlich muss es in irgendeiner Weise attraktiv sein. Also äh, Sagen wir mal, jetzt ähm, ein Team wie die Chicago Bears zu übernehmen, äh, ist vielleicht weniger attraktiv als die Denver Broncos, wo man dann sagt, da ist mehr da. Ne? Ähm, auf der anderen Seite hat Chicago den Quarterback, den Denver nicht hat. Das kann dann am Ende auch den Ausschlag äh, geben. Also es sind ganz viele Faktoren und äh, Geld spielt natürlich auch eine Rolle. Ich bin gespannt,
0: ob er tatsächlich nach dieser Saison äh, die Wolverines äh, verlässt und sich das nochmal antut, das NFL-Geschäft, obwohl
1: das lustig ist. nicht dahin gehen, wo Trent Barkey ist, das kann ich sicher sagen. Das
0: wollte ich auch gerade sagen, weil das ist das lustigste Gerücht, <lacht> was es überhaupt gibt, dass er äh, zu den Jacksonville Jaguars
1: gehen könnte. Ja, also no, nie im no Leben so Also vielleicht Barkey wenn Trent Barkey gefeuert wird, ja, aber. Aber
0: sonst niemals, auf gar <lacht> keinen Fall, vorher hört er auf mit Football. Jetzt bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich für diese knapp zwei Stunden anregende Diskussion und Aussprache über die 49ers und Football im Allgemeinen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns hier bald wieder. Ansonsten empfehle ich jedem natürlich weiterhin de deine Musiksendung und die weiteren Sendungen auf äh, Sportradio 360. Das verlinken wir natürlich wie immer in den Shownotes und auf unserer Homepage, damit ihr das auch alle findet. Weil Andreas macht da wirklich schöne Musiksendungen, auch schöne Themensendungen. Also ich habe auch schon mehr als einmal reingehört Guck immer so, um was es denn geht. Wenn mein Musikges trak, äh, Musikgeschmack getroffen wird, bin ich immer sofort dabei.
1: Was ist denn der Musikgeschmack?
0: Mein Musikgeschmack, oh, ich bin, das ist jetzt echt gefährlich. Also unsere, <lacht> unsere ähm, äh, Abspannmusik ist äh, Heart of Chrome äh, California. Das ist äh, so eher rockig äh, angelastet. Ähm, ich bin musikalisch irgendwie so in den 70er, 80er äh, stehen geblieben. Ich bin ein äh, unheimlich großer Fan von. Äh, David Bowie, der ja gerade äh, Todestag ist, äh, von äh, Queen und solchen Sachen und Journey, also das passt halt alles so, so in dem Rahmen. Bin auch bei dem einen oder anderen äh, aktuell nicht abgeneigt, aber so grundsätzlich 70er, 80er Jahre Pop-Rock-Musik, da bin ich schon verortet. Okay. Ja, nochmal. Vielen, vielen Dank. Jetzt geht's raus mit Heart of Chrome äh, California. Ich hatte es ja schon angedeutet, unsere Hausband hier. Äh, vielen, vielen Dank, Andreas. Verfolgt ihn natürlich weiter auf The Zone, ist ja gar keine Frage. Die Endzone ist eine ganz tolle Sache und äh, nein der deutsche Football ist hier auf dem Vormarsch, auch mit den Übertragungen. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Wir hören uns am Freitag wieder mit der Preview auf das Spiel gegen die Dallas Cowboys. Eine schöne Woche bis dahin. Victory Week haben wir es jetzt hier genannt, weil Victory Monday, da hört er uns ja leider nicht mehr. Also bis Freitag, macht's gut. Ciao.